0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Olivier Boivin, médaillé olympique en c 2000 mètres aux Jeux Olympiques de Barcelone. J'espère que vous êtes bien assis car Olivier n'a pas la langue dans sa poche. On revient sur son parcours mais aussi sur ce qu'il faudrait faire pour performer au plus haut niveau. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Olivier et ses secrets. Salut Olivier, comment vas-tu aujourd'hui ben, Très bien, merci.
1: Euh, salut Rudy. Euh,
0: donc Il me semble que tu es en Martinique. Alors, qu'est-ce que tu fais en Martinique
1: eh ben, Écoute, euh, je suis conseiller d'animation sportive à la Dragesse de la Martinique. Donc euh, J'ai décidé, euh, suite à des problèmes de santé euh, principalement qui, qui, qui m'empêchaient d'assumer pleinement euh, mon métier de CTR, euh, j'ai décidé de, 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 de partir, euh, de changer de voie et de trouver une, une voie, je dirais, professionnelle, entre guillemets, un peu plus sage, euh, moins, moins énergivore. Euh, euh, et, et voilà, le, 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 les Antilles, c'est un territoire que je connais pas mal. D'une part, euh, sur le plan professionnel, parce que j'étais, euh, pour la moitié de mes missions, euh, sur le développement euh, et l'accompagnement des territoires ultramarins, enfin département et territoires ultramarins, au sein de la fédération hein, jusqu'à maintenant et euh, parce que j'ai travaillé aussi euh, à la fin des années 90 en tant que conseiller technique fédéral euh, en Guadeloupe, un peu plus de deux ans, euh, donc euh, donc voilà, je connais bien le territoire et puis ils avaient besoin de, de, de personnes euh, Donc j'ai sauté sur cette occasion, euh, voilà, il y a une conjoncture de, de, de moments favorables pour moi, enfin des favorables sur le plan de la santé et favorables sur le plan de, de professionnels euh, qui m'ont fait sauter le pas.
0: Et, et alors pour un, un Breton comme toi, être en Martinique, euh, c'est pas trop des paysans, ça va trop Non, différent. je pense qu'il
1: y a, il y, y a quand même un dénominateur commun qui est la mer. Et euh, moi, je, je, voilà, ce qui m'intéressait aussi, c'était la mer. C'était passer des hivers plutôt agréables entre guillemets, d'un point de vue du climat, avoir une pratique autour de la mer qui peut être régulière, continue et, et annuelle. Et euh, voilà, donc euh, c'est ce qui ce qui m'intéresse. Et puis la qualité de vie ici, elle est quand même, elle est quand même agréable, même s'il y a des inconvénients, même s'il y a l'éloignement, même s'il fait chaud tout le temps, même s'il n'y a pas de saisonnalité marquée, etc., etc. C'est c'est quand même une rupture avec euh, à, avec un, un mode de vie de de de, de métropolitain ou d'hexagone hein, de, de de continental. Euh, mais mais, euh, mais... Moi j'aime bien après, c'est très personnel. Hein. Et euh, donc, moi pour l'instant, ça fait un mois que je suis ici. Hein, je suis arrivé fin août. Ah, c'est le début et alors. pour l'instant euh, que du positif. Comment
0: J'ai c'est le début. Tu viens d'arriver en fait. Moi j
1: Ah, je viens d'arriver. Oui, oui, ça fait, ça fait un mois que je suis là. J'ai commencé au 1er septembre donc je suis là depuis fin août. Hein. Donc, c'est un... tout nouveau. Ah, hein.
0: eh oui. Ah, bah je, je me disais, euh, ça fait peut-être longtemps que tu y es, euh, mais non, en fait, c'est nouveau. Non, pas <rire> du tout, non.
1: Non, c'est vraiment tout nouveau. J'étais CTR euh, dans les pays de la Loire et euh, jusqu'à jusqu'à jusqu'au 31 août 2021 et, euh, et sur des missions d'accompagnement euh, au développement des territoires et départements ultramarins au, pour le compte de la Fédération.
0: Voilà. Bon, bah c'est super. Euh, Donc, toujours
1: cadre d'État, mais euh, dans un service.
0: Alors, je voulais revenir un petit peu sur euh, ton parcours pour commencer. Euh... Comment tu as commencé le, le canoë
1: Alors, le canoë, je l'ai commencé, euh, euh, en fait, un petit peu par hasard, mais pas que. C'est-à-dire que euh, mes parents ont, ont déménagé, on vivait en région parisienne, hein, sur Fontainebleau, ex plus exactement, euh, et ils ont déménagé pour revenir en Bretagne, parce qu'ils sont bretons euh, tous les deux, hein, des côtes d'Armor. Et mon père a eu une mutation euh, sur Pontivy. Donc, moi, je suis arrivé à l'adolescence euh, vers 12-13 ans, euh, sur Pontivy et puis moi j'avais toujours euh, euh, pratiqué une activité physique et euh, sportive à Fontainebleau hein. c'est quand même euh, euh, voilà c'est une petite ville mais qui est quand même assez dynamique avec le bataillon de Joinville hein, euh, à l'époque qui n'existe enfin, plus aujourd'hui mais euh, euh, et, et en fait sur l'école interarmée des sports il y avait des sections sportives euh, pour les civils et pour les enfants euh, voilà et euh, donc moi j'ai toujours pratiqué dans le cadre de l'école interarmée des sports mais dans le cadre des clubs associatifs de l'école intérieure des sports, des, des, des... j'ai fait du, du basket, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait de la gymnastique, du tennis de table, etc. Et euh, euh, voilà, donc ça, c'était mon histoire de jeu sportif euh, gamin. Et en fait, mes parents, quand ils ont déménagé à Pontivy, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Et, euh, et en fait, euh, lors de vacances, euh, pareil, avec un été, euh, je m'étais fait des potes qui avaient un kayak en bord de mer. Et puis, euh, j'avais essayé le kayak, mais juste comme ça, quoi. Et j'avais trouvé ça vraiment plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qui m'avait animé dans le côté sympa C'est le fait de, 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 ben de flotter sur l'eau, déjà, d'être sur l'eau, et de me déplacer dans un environnement qui n'était pas, de, de, pas celui de tout le monde, quoi, celui du bipède classique dans lequel tout le monde avait accès. Quoi. Et, euh, et puis, j'ai trouvé la, la sensation de glisse plutôt sympa. Quoi. Et le fait de, de, de se mouvoir avec les bras, voilà, bah, c'était une première... Une, voilà une première touche et, euh, et en fait euh, en arrivant à Pontivy j'ai vu que en faisant le tour des des, des, des des associations parce que moi il était pas question que je ne fasse rien et j'ai vu qu'il y avait un club de kayak et ça s'est fait comme ça donc euh, dès mon premier mercredi de la rentrée euh, je suis allé euh, j'ai frappé à la porte du club de kayak de Pontivy j'ai été euh, accueilli par un, un célèbre moustachu euh, qui s'appelle Jean-Pierre Lafont et euh, et qui qui, qui, qui s'occupait des de Paguet, qui est à cet cadre je l'espère, qui s'occupait des CAPS, hein. donc de, de, du développement du canoë kayak en course en ligne euh, euh, sur le territoire. Donc, euh, bah voilà, je suis rentré, euh, je suis rentré euh, en CAPS euh, au club de canoë kayak de Pontivy en 60, en septembre 78 exactement.
0: Et euh, au début, tu as commencé donc par le kayak
1: Alors au début, j'ai commencé, euh, j'ai commencé par le kayak parce que euh, comme tout bon euh, euh, français, on commence par un bateau plat qui va pas droit et avec une pagaie double. Alors je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais euh, c'est une convention euh, euh, quasi, quasi, enfin c'est un standard, hein, euh, mais euh, voilà, ça peut changer, mais pour l'instant c'est comme ça. Euh, J'ai commencé par le kayak. J'ai fait deux séances en kayak euh, pour apprendre à aller droit, en gros, hein, comme tous les gamins qui apprennent le kayak. Et puis euh, à un moment donné, euh, ben le, le Jean-Pierre, donc Jean-Pierre Lafont, euh, dit ben voilà, essaye le canoë parce que lui il était plutôt canoïste et c'était quelqu'un qui était un, un voilà qui aime la polyvalence. qui n'a a pas une culture de kayakiste de base entre guillemets. Il est pas né dans le kayak, lui il est né dans l'athlétisme et euh, il est arrivé dans le kayak sur le tard pour des raisons professionnelles. Et, euh, et donc, Jean-Pierre m'a expliqué la paille simple. Hein. Et là, il m'a filé une espèce de vieux, gros bateau qui s'appelle un Grossmann de mémoire, hein, euh, qui était une espèce de paquebot. J'étais euh, gamin, ado. Hein. Je faisais, je sais pas, peut-être 1m35, 1m45. Genre, je ne sais plus à cette époque-là. Donc, c'était un bateau qui était parfaitement surdimensionné. Et là, il a commencé le, le, le cycle de la galère pour aller droit. Quoi. Donc, c'était, euh, il m'avait expliqué, tu peux redresser le bateau, faut faire le gouvernail, etc. etc. Et je me suis trouvé en face de, de difficultés qui était pour moi un défi plutôt qu'autre chose. Et en fait, ce qui m'a fait triper, c'était de relever le défi de pouvoir aller droit et de manœuvrer cette embarcation qui était très compliquée, Voilà, qui était à la base très compliquée, parce que surdimensionnée, parce que pagaie simple, parce que j'avais commencé par le kayak. Donc, le support restait le même, mais la pagaie simple m'a déjà franchement intéressé.
0: Est-ce que tu tenais dans le bateau comme il était surdimensionné Parce que tous les sites que j'interviewais, en fait, on passait beaucoup de temps dans l'eau au début. Alors
1: moi, c'était pas un bateau de course en ligne. J'ai commencé l'apprentissage dans un bateau d'initiation. Enfin, c'était une barque, hein. c'était un bateau plat, quoi. C'est-à-dire que le, 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 toute la partie équilibration n'était pas un souci. Le, le, le problème majeur, c'était comment aller droit dans ce foutu bateau, quoi. Comment faire en sorte que pour aller d'une rive à l'autre, pour aller virer une bouée, pour aller pour me déplacer, voilà, c'était pour moi le problème, c'était résoudre, résoudre le problème, aller droit diriger me diriger dans ce bateau sans changer de côté parce que changer de côté c'était pas possible donc euh, et sans déborder parce qu'on n'abordait on pas le déborder, donc il fallait euh, fallait apprendre à redresser son bateau euh, ou euh, en faisant un col de cime une doigt ou en faisant euh, un écart euh, derrière quoi
0: et tu euh, as, t as donc, mis voilà. combien de temps avant d'aller droit de pouvoir bon, il euh, il dans le bateau plat
1: il a fallu euh, en, en gros une séance pour que je comprenne euh, comment ça fonctionnait et puis ben comme tous les gamins hein, euh, c'est jamais la première séance qu'on qu'on qu apprend hein. c'est tout le travail de je dirais d'imprégnation de, de, euh, mentale et, et, et des connexions qui sont des connexions motrices et euh, et en fait dès la deuxième séance j'allais droit quoi en gros deux en deux séances j'ai arrivé à, à manœuvrer mon bateau pour aller droit et en fait progressivement donc on est passé de bateau d'initiation en termes de progression, bateau plat, manœuvrier, mais plutôt stable en termes d'équilibre, à au bout de la trois ou quatrième séance, à des bateaux. Alors pour moi, ça a été un bateau de compète. Et, okay. euh, et, et on m'a donné un CAPS et on m'a dit, bah tiens, tu vas pouvoir aller dans un bateau de compète. Et là, pour moi, ça, il y a des petites étoiles qui ont brillé. On, on m'a dit, ah ouais, putain, un bateau de compète, super. J'étais pas du tout acculturé au kayak. Je savais pas ce que c'était que le kayak et la compétition kayak. Hein. Donc pour moi, euh, et puis j'étais, quand on est ado, hein, la compète, on aime bien ça. Et, et donc, euh, ben, j'ai commencé euh, dans un kayak de CAPS dans un premier temps. Hein, on va pas trop durcir euh, le problème. Donc bateau assis, pagaie double. Je maîtrisais la propulsion pagaie double. Alors c'est des paquets plates. Hein. Et puis en gros, ben là, euh, ok. Et, et tout de suite, moi, ce qui m'a, ce qui m'a accroché, c'était euh, ce pas la vitesse, parce que la vitesse, je ne savais pas ce que c'était. Hein, elle elle, elle s'est construite au fur et à mesure. Mais ce qui m'a vraiment euh, euh, accroché, c'est euh, cette relation entre je fais avancer mon bateau pour aller vite et j'utilise mon corps et, 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 et mes moyens de propulsion pour faire avancer mon bateau. Et voilà, ça, ça c'est quelque chose qui, au même titre que aller droit... Euh, dans un canoë euh, qui va pas droit par nature euh, c'était un défi ben là le défi c'était comment faire en sorte qu'est-ce que je peux mettre en oeuvre pour faire avancer mon bateau euh, convenablement et sur de la durée il s'agit pas de faire une accélération et puis après je suis épuisé non c'était vraiment rentrer dans cette logique euh, et ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment fait triper hein. C'est vraiment euh, voilà
0: là, là, là tu parles que tu as essayé d'abord le, le le kayak, le kayak, la le kayak double, hein. dans, dans ouais. un CRPS à partir de quand Et passé après, dans un canoë
1: et, et je suis passé euh, dans un canoë assez rapidement en fait. Euh, je dirais ça. Donc ça c'est tout le mois de septembre. À partir de fin mi-octobre, je commençais déjà à monter dans un, un canoë CAPS. Alors un C1. Alors là, ça n'a pas été la baignade hein, parce que c'était des paquebots. Hein, et puis euh, je commençais à bien maîtriser le, le, le bateau. Donc la, la, la difficulté, c'était la, la, la posture, la position, ce qu'on appelle la position de check, hein, sur un genou, un pied devant, euh, avec le bassin qui est un étage au-dessus. Et avec des appuis qui sont quand même assez inconfortables, mais le bateau, les anciens, ce qu'on appelait les anciens, c1 CAPS, c'était quand même des paquebots, quoi, c'était des péniches, hein. donc euh, c'était pas des bateaux très instables. Et euh, donc j'ai commencé, et, euh, et là en fait j'ai retrouvé la double problématique de un aller droit dans un bateau CAPS, euh, donc mettre en place ce que j'avais acquis dans le bateau de slalom, hein, euh, comment aller droit, l'écart, je le maîtrisais, donc j'ai pu le maîtriser rapidement. Donc, le problème de, de direction, je l'ai maîtrisé rapidement et puis le problème d'équilibration dans un péniche, dans un bateau qui était énorme, euh, bah, pff, en gros, ça ne s'est pas posé vraiment hein, Et euh, parce que j'avais déjà le fait de faire du cahier avec CAPS. Voilà, c je, je pense que j'avais déjà acquis des compétences en termes de, de, de stabilité, d'une hein, certaine aisance et, euh, et je me suis jamais baigné en C1-CAPS. Okay. Ai jamais béni en c caps euh, Voilà, donc je n'ai jamais été mis vraiment en situation d'échec euh, euh, d'un point de vue de la pratique. Hein. Euh, voilà, quoi.
0: Et, et et Est-ce en fait, est euh... que c'était courant par rapport à tes camarades
1: bah, Moi, je ne sais pas. Parce que mes camarades, j'en avais assez peu qui faisaient du c caps Je ne savais pas ce qui se passait autour de moi. Donc, euh, je savais pas si c'était dur ou pas, puisque j'étais euh, euh, tout seul euh, ou presque tout seul à pratiquer le C1 CAPS euh, euh, comme ça à ce moment-là. Il y en a eu d'autres qui l'avaient pratiqué avant, hein. il y en a qui naviguaient en C1 de course en ligne traditionnelle hein, en Delta, ce qu'on appelait le Delta, qui était le monotype de l'époque. Et euh, mais non, non, j'ai pas, euh, je savais pas si c'était dur ou pas, si de se baigner ou pas se baigner, c'était quelque chose de courant ou pas courant. Donc, euh, moi, j'ai, euh, je dirais, j'ai écrit mon histoire et mon apprentissage mon euh, histoire de jeune Padawan, entre guillemets, euh, euh, tranquillement, à mon rythme, sans avoir de, comparer, de comparatif.
0: Oui, voilà. C'est intéressant ce que tu qu dis, parce est... que euh, ouais. bah, bah, j'ai l'impression que quand on ne sait pas euh, ce qu'est la, la norme, entre guillemets, euh, bah, on se pose moins de limites et on y arrive peut-être plus facilement. Bah, peu oui, effectivement.
1: Ouais, ouais, euh, j'ai été protégé, mais c'est après une démarche assez personnelle aussi, en termes de... de, de ça touche plus à la, la, la manière de voir, de concevoir l'approche de compétition, etc. Mais euh, moi, je me suis assez souvent protégé euh, des avis extérieurs, de, de la représentation qu'avaient les gens de, 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 de l'activité, parce qu'elle est souvent induite par leur propre histoire à eux. Et donc, il y a une, une, une évaluation subjective de l'extérieur, euh, voilà, qui, qui est souvent pas réelle. Donc, moi, j'ai toujours abordé les choses de manière très personnelle, en me disant je me baigne, je me baigne pas, ou c'est difficile cest pas difficile, mais c'est mon histoire à moi. Voilà. Et que euh, toutes les histoires sont différentes, qu'effectivement, il y a un certain nombre de problématiques qui peuvent émerger, hein, qui sont, euh, quand on monte dans un bateau instable, la nature du bateau fait qu'il est instable et que euh, bah, ça va poser des difficultés, mais que tout le monde est différent par rapport à la manière d'aborder cette difficulté. Et il y en a pour qui ça sera beaucoup plus difficile que d'autres parce qu'ils n'ont pas l'équipement, parce qu'ils abordent avec des freins, des limites, etc. Ce qui n'a pas été mon cas, ce qui n'a jamais été mon cas.
0: À ton époque, donc dans la fin des années 70, on s'entraînait comme maintenant, quand on débute deux fois par semaine
1: Je ne euh, sais pas. Euh, euh, je pense que ça, ça a quand même un peu évolué. Euh, moi, j'ai bénéficié quand même. Alors, est-ce que c'est bien pas bien Je ne sais pas. Mais moi, j'ai une formation euh, de base qui était plutôt assez, euh, assez très polyvalente. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire de la course en ligne tôt, mais je me suis vite arrêté. C'est-à-dire qu'à partir de, de euh, je dirais, de décembre, janvier, février, euh, euh, commencent les activités plutôt d'eau vive, hein, parce qu'il y a de l'eau en rivière dans les rivières de Bretagne. D'ailleurs, euh, on avait des autocollants, euh, des bandes anti-soleil, là euh, comme ça se faisait dans les années 70, euh, en haut des, des, des pare de voitures. Et c'était euh, canne de kayak, sport d'hiver en Bretagne. Et euh, voilà, donc euh, euh, <rire> le sport d'hiver, c'était l'eau vive. Et euh, principalement, la descente de rivière. Le salon était euh, quand même… Euh, voilà, ça se situait à Rennes. Et pas beaucoup ailleurs. Et euh, donc, donc le, le, on pratiquait de la descente de rivière. Donc, j'ai commencé à faire de la descente de rivière, principalement en canoë quand même, hein, euh, clairement. Et un peu de slalom ou un peu d'eau vive de manière générale. Euh, on avait des veines d'eau hein, et on apprenait à faire des bagues, des reprises, à, comme ça se fait aujourd'hui. Euh, euh, toujours de manière, je pense que ça n'a pas beaucoup changé à ce niveau-là hein, dans l'apprentissage de l'eau vive. Ça, ça, ça a évolué, bien sûr, hein, puisque les... les ça a quand même bien été décortiqué, mais euh, déjà, on apprenait à naviguer euh, en eau vive. Et puis, à ce moment-là, en fait, euh, euh, on, on construisait nos bateaux. Hein. Je dirais que le marché du kayak n'est pas, pas ce qu'il est aujourd'hui. À cette époque-là, on construisait nos bateaux dans des moules. Et donc, euh, euh, quand j'ai commencé à bien accrocher, le responsable du club, Jean-Pierre, a dit bah, « Écoute, on va te faire un kayak de, de slalom et euh, à toi ». Donc, euh, j'ai participé à, à la construction de mon premier kayak de salope. Et c'était mon kayak. Enfin, il n'était pas à moi, il était au club, mais il m'était attribué. Et euh, donc, j'ai construit le kayak, j'ai mis les mains dans le plastique et tout, avec pas que tout seul, hein, avec les quatre du club, etc., etc. puisqu'on construisait nos bateaux. Et, euh, et donc, pour moi, ça a été une deuxième révélation de se dire, ah ouais, super. En plus, on construit nos kayaks. c'est pas que la pratique. Il y a aussi une, un, un, une autre dimension qui est une dimension autour du matériel et de notre propre matériel. Et, euh, et c'est vrai qu'à à, à ce moment-là, je, je bon, je faisais du kayak, même si j'étais quand même très très attiré par la pagaie simple et le canoë, euh, j'ai fait du kayak de slalom, j'ai appris, appris le slalom, enfin le slalom, l'eau vive entre guillemets, en kayak avec mon kayak à moi. Et euh, donc c'est passé la saison un peu descente, euh, plutôt pagaie simple en canoë biplace. Et puis euh, dans des vieux des vieux C2 qui étaient les vieux C2 de 69 hein, voilà les vieux C2 standards qu'on appelait les, les tubes à l'époque et puis euh, et puis euh, et puis arrive mars avril où ben le, 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 la descente et le salom ça se termine parce que la saisonnalité est terminée, il n'y a plus d'eau dans la rivière donc on ne fait plus d'eau vive et on fait de la course en ligne. Alors pourquoi la course en ligne parce que Jean-Pierre, son, son origine, lui, c'est l'athlétisme. Déjà, un, il était euh, en charge du développement des CAPS. Donc, les CAPS, c'était la course en ligne. Et euh, ça, c'était sur le plan professionnel. Mais en plus, euh, son origine, c'était l'athlétisme. Et lui, ça lui rappelait franchement les, 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 voilà, ce qui se passe en athlétisme quand on fait euh, du 200, du 400, euh, du 1000 mètres euh, en couloir. Quoi. Pour lui, ce n'était pas très différent. Donc, il était déjà très acculturé à… à, à à cette approche de l'entraînement et donc moi j'ai commencé à partir de mars avril à mettre mes genoux dans un C1 de course en ligne et voilà donc ça a été j'ai commencé à faire des courses en C1 sont arrivées les régates de l'espoir en juillet j'étais dans le C4 parce qu'à l'époque il n'y avait pas de C1 en minime il y avait que du C4 et donc j'étais intégré dans le C4 minime voilà
0: et co comment ça s'est passé les régates de l'espoir pour toi
1: Ben bah, pour moi ça a été ça a été magique hein. C'était une première grande compétition nationale. Hein. Comme pour tous les gamins à qui on dit en oh, bah, tu vas aller au championnat de France. Ah ouais je vais représenter mon club au championnat de France, la plus grande compétition nationale. Pour moi c'était un événement hein. C'était euh... et euh... et donc ça c'est c'était ma première mon premier apprentissage du, du stress de course hein, parce que c'est c'est un un, un un véritable apprentissage. Hein. La la compétition c'est pas quelque chose c'est pas un environnement qui est enfin la compétition comme ça euh, qui, qui est très euh... Voilà, on se, met, on se met à poil, on se met en péril, on se met en difficulté sur une ligne de départ. Quoi. Et, euh, et donc, euh, bah, ça, ça, ça s'est plutôt bien passé, euh, euh, puisqu'on fait troisième. Hein, la, la, la Ligue de Bretagne fait troisième en C4 cette année-là. On fait troisième ligue euh, on monte sur le podium des ligues au Championnat de France à la Régate de l'Espoir. Alors qu'il y avait des, des ligues qui étaient quand même très, très marquées, course en ligne hein, de Fl la, la, la Flandre-Artois, donc euh, Nord-Pas-de-Calais, Flandre-Artois, Bourgogne, Franche-Comté, Île-de-France. Euh, euh, qui étaient les quatre grandes ligues qui dominaient euh, euh, Auvergne aussi un peu donc voilà donc on fait un podium euh, général l'équipe et puis euh, nous euh, en C 4 on fait troisième donc euh, je reviens avec une première breloque et euh, et ça a été vraiment le, le, le point d'accroche fort avec la compétition en kayak en canoé pardon en canoé et en course en ligne
0: ouais bah, j'imagine voilà. hein, quand tu fais troisième euh, <rire> en C 4 j'ai ma première année pratique
1: voilà c'était c'était un moment important quoi ben, j'étais gamin, hein. j'avais 13-14 ans, 14 ans à ce moment-là, euh, je venais d'avoir 14 ans, euh, c'était c'était tout jeune, tout nouveau. Donc, euh, donc, et puis moi, ça m'a permis de, de continuer et de m'accrocher vraiment, quoi, de, de, de vraiment de m'accrocher. À, à. Et donc, pendant 2-3 ans, hein, je te raconte l'histoire, hein, pendant 2-3 ans, ça a continué, hein, c'est un cours en ligne. Alors, j'ai continué l'année suivante en CAPS, hein, euh, où je fais encore troisième. mais bon, là, j'étais quand même bien meilleur. Hein, c'était euh, troisième au général. Et puis, l'année suivante, je passe en bateau, euh, bateau de course euh, plus CAPS. Donc, on n'est plus dans des bateaux d'initiation enfin, de... pour les jeunes, hein, adaptés pour les jeunes. On passe dans les bateaux, euh, euh, les bateaux de, de compétition euh, de, de tout le monde. Et là, pareil, on, on, je me suis construit, enfin, on, on a construit mon bateau de course que j'ai gardé euh, jusqu'en junior. Hein. J'ai couru avec jusqu'en junior. Et donc, en KD2, euh, je, je rentre vraiment dans un processus euh, euh, plutôt compétitif compétitif canoë de course en ligne. Donc, je m'identifie comme, euh, OK, moi, ce que je veux faire, c'est ça. C'est du canoë de course en ligne. Je ferai de la descente de rivière. Le slalom, ça ne m'intéresse plus vraiment. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait quand même euh, euh, le, 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 les championnats de France au vive et puis il y avait la bivalence slalom, slalom descente. C'est-à-dire que jusqu'en cadet on avait l'obligation, quand on voulait faire les championnats de France au vive de faire à la fois du slalom et de la descente de rivière. Et donc, euh, ben, le club faisant aussi de la descente et du slalom, parce qu'il y avait quand même des compétiteurs nationaux en slalom. Hein. On avait euh, euh, Sanseo Guillaume, hein, qui est un bateau euh, pontivien de Pontivy qui a, qui a, qui a fait cinquième, je sais pas, du monde en 85 ou 86, hein, dans ces eaux-là, 85, je crois. Donc, qui était quand même un, un bateau compétitif. Hein. Voilà, on avait des bons athlètes, euh, canoïstes, slalomeurs à ce moment-là. Hein. Et puis, on avait un, un pool de descendeurs qui marchait pas mal. Hein. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà quoi. Donc, euh, euh, donc, j'ai participé à la fois au Championnat de France de course en ligne à Mulhouse et à la fois au Championnat de France de slalom descente en Cadet à Barcelonnette. Euh, ça, c'était en 81. Donc, pour la petite histoire, euh, on part au Championnat de France euh, Pontivy, donc Centre-Bretagne-Mulhouse euh, à l'extrême Est. On met deux jours pour y aller, deux jours pour rentrer, quatre jours sur place. Donc, quatre jours de voyage, quatre jours sur place ou cinq jours sur place, enfin peu de temps. On rentre, on passe 3-4 euh, jours à la maison, même topo, dans l'autre sens, direction Barcelonnette, deux jours pour aller, championnat de France Barcelonnette, là on reste un petit peu plus longtemps, une, dix, une semaine en gros. Et pareil, deux jours euh, pour revenir. Donc, c'était, euh, on partait à l'aventure vraiment euh, dans, des, dans, des, dans des camions euh, d'un autre temps. Voilà, c était, c était... Mais c'était sympa, hein c'était très sympa. Et, euh, et donc, euh, moi, en course en ligne, euh, première fois que le club a une médaille en course en ligne dans des bateaux de compétition puisque je fais deuxième hein, vice-champion de France à l'époque et euh, sur un bassin extrêmement difficile hein, Mulhouse notamment pour les canoës hein. et puis on fait euh, troisième en slalom on fait troisième en descente et troisième au combiné euh, je courais à ce moment-là avec mon frère en eau vive et moi déjà mon cœur euh, basculait euh, franchement vers euh, le bateau directeur quoi
0: pourquoi donc, le, voilà, le bassin ça... de, de Mulhouse est, est difficile pour euh, les séistes
1: Alors, pourquoi il est difficile Parce que c'est un, un, un canal à grand gabarit où passent des péniches. Ah, merde. Et que... <rire> okay. et que les canaux à grand gabarit, c'est des pales planches sur les côtés. Les berges sont toutes droites. Hein. Et euh, quand il y a des bateaux qui passent, ben, les, les vagues sont rebondissent et repartent dans l'autre sens. Donc, les vagues, ça crée, euh, euh, ben, ça crée des bassins qui sont extrêmement, extrêmement difficiles avec une houle longitudinale et avec des vagues dans tous les sens. Donc quand on est canoéiste et qu'on est dans un sur un bassin avec énormément de vagues, à la fois c'est compliqué, euh, c'est compliqué, euh, c'est compliqué euh, euh, techniquement pour aller droit, mais c'est en termes de stabilité c'est très compliqué. Et moi bon, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir fait de l'eau vive, d'être à l'aise en eau vive, etc. ça m'a plutôt assez assez servi. Hein. Je n'ai pas très, j'ai pas le souvenir que ça m'ait posé beaucoup de difficultés en fait.
0: Est-ce qu'à ce moment-là, en finissant dans les premiers en course en ligne, est-ce que tu es convoqué en équipe de France ou pas encore Pas encore. Ah non, 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 non,
1: non, non. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu sais, je pense que moi, je n'étais pas issu de. Déjà, j'habitais la Bretagne. La Bretagne n'a pas une. pas identifié comme bassin de course en ligne, vraiment. Et, euh, et, et je dirais que les grandes régions traditionnelles courses en ligne, à savoir l'île de France, euh, Nord-Pas-de-Calais, avec Boulogne-sur-Mer, euh, la région, la Bourgogne, surtout la Bourgogne avec Nevers, euh, Auxerre, Dijon, etc., tous les grands clubs de, 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 de Bourgogne. Euh, voilà, et, voilà, et donc moi, je n'étais pas dans les petits papiers, euh, et tu vas vite comprendre après dans, dans comment ça s'est passé pour moi. Et donc, euh, bon, arrive la, la, la saison junior. Et là, en fait... Euh, je suis repéré par, par Bernard Bouffinier, euh qui était, euh, je dirais, le, le responsable euh, à cette époque-là des juniors. Il était CTR en ile de france et lui, euh, il essayait de repérer les, les, les jeunes, les jeunes sportifs. Euh, il faisait de la détection des jeunes sportifs bons qu'il aurait euh, pour à accompagner jusqu'au championnat du monde junior en Pologne à gauche C'était en 83, ça. Et donc, euh, il, faisait, il y avait des lieux, des rendez-vous. Hein, il y avait, le, à, à cette époque-là, on faisait un test début mars. Euh, ce qui s'appelait le test de Mars sur du fond hein, où tout le monde avait rendez-vous un peu comme les Open de France aujourd'hui mais là c'était sur un alors nous on avait 6000 mètres à faire en, en junior et les, et les seniors avaient 9000 mètres à faire hein, c'était un contre la montre on tournait euh, voilà et puis après on prenait les chronos et, euh, et en fonction du classement on était retenu pour les stages de printemps qui avaient lieu alors là les stages de printemps c'était à, à Mâcon et euh, donc moi je vais en stage, j'étais junior 1, je vais en stage à Macon hein, avec, euh, bah il y avait des gens comme Olivier Bayle, des gens comme ça quoi, comme euh, euh, qui était junior 2 à ce moment-là, et euh, et on va euh, ferrailler euh, avec ces gens, euh, voilà, avec ces, ces athlètes qui, qui avaient un an de plus euh, sur une action euh, équipe de France. Donc pour moi euh, voilà, j'avais une action euh, de l'équipe de France euh, en stage, etc. C'était une étape supplémentaire dans dans ma, dans ma construction personnelle, mais ça s'est fait progressivement, hein, voilà. Et, euh, et, 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 euh, et donc Bernard Bouffigné, euh, ben voilà, lui, il lui a des sportifs, etc. Il me retient pour euh, venir à l'action de stage. Et puis fin, euh, donc je vois se passe la saison, plutôt des bons résultats. Je suis retenu pour aller à une première compétition internationale en Pologne, justement à Bigue gauche euh, qui était les pré-championnats du monde junior. Mais il y avait aussi des, 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 des jeunes seniors, des seniors. Et donc cette compétition a lieu début juillet. Et euh, donc, on, on, on part début juillet euh, à Big Gauche. Voilà, je, je, je faisais du C2 déjà à ce moment-là. Euh, alors, je me souviens plus trop des résultats, mais ce n'était pas glorieux, mais ce n'était pas, pas pire. Voilà, on doit faire peut-être une, une queue de finale A ou un truc comme ça. Et après, il n'y avait pas énormément de monde non plus. Mais donc, pour moi, c'était voilà, un stage national, première échéance internationale un podium encore au championnat de France. Donc, voilà, le, le, je m'inscrivais toujours dans cette logique de, de, de réussite personnelle par rapport à, à ce projet, euh, cette activité dans laquelle je m'étais engagé. Et puis là, je, en termes d'entraînement, quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'étais sur une structure club. Hein, je n'étais pas dans un dispositif comme il en existe aujourd'hui, hein, de, de Pôle Espoir, par exemple. Par contre, j'avais un gros avantage, c'est que mes parents habitaient pas loin du canal. Et euh, donc, moi, j'avais amené mon bateau le soir euh, des juniors, hein, pas cadet, mais des juniors, euh, près près du canal, hein, chez des amis qui habitaient vraiment au bord du canal. J'avais un bief qui faisait euh, 5 km de long. Et après le lycée, donc moi, j'ai en plus, j'ai fait une filière technique où j'avais euh, entre euh, 35 et 40 heures de cours par semaine, donc c'était compliqué. Mais le soir, euh, je rentrais à 6h, heures, 6h30, heures et, et de 6h30 à... À huit heures 30 euh, je m'entraînais sur le canal tout seul, euh, voilà, euh, en, en autodidacte, euh, et je m'entraînais, voilà, tous les soirs euh, après l'école, euh, à partir de, du moment où je pouvais. Hein, je m'entraînais pas la nuit, mais euh, à partir de, je dirais, de mi-mars, euh, tous les soirs, je m'entraînais, euh, euh, voilà, euh, sur mon petit bassin, euh, pas loin de chez moi, euh, sur le biais, sur le canal euh, à, à, à Saint-Gérand. Et comment tu, comment tu savais
0: ce qu'il comment tu savais ce qu'il fallait faire vu que avais un entraîneur quelqu'un qui se faisait des plans
1: Non, non, j'étais, je m'étais, je m'étais informé, je faisais. On m'a, ben Jean-Pierre nous donnait des, des programmes quoi, mais qui étaient très simplistes. Enfin, quand je dis très simpliste, c'est-à-dire qu'il nous donnait des trames. Et puis, euh, et puis, je m'entraînais, je faisais euh, des, déjà à l'époque, je faisais des séries plutôt aérobie, hein, euh, très aérobie. Et puis, euh, moi, j'ai jamais été avare euh, d'effort, quoi. J'ai, j'ai toujours, et puis toujours dans cette logique qui, qui m'a qui m'a toujours animé, en fait, qui était un, 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 un élément, un pilier de de, de, de de ma démarche de sportif. C'est-à-dire que pour moi, le, le ce qui m'a m'apportait, c'était l'efficacité. Comment aller vite, le plus vite possible, en dépensant le moins d'énergie possible Donc, euh, euh, en travaillant l'appui et puis sans étant avare sur la, la qualité de l'appui. C'est-à-dire que je savais que de toute façon, pour aller vite, fallait mettre beaucoup d'énergie dans l'eau, mais pas n'importe comment. Et, euh, et donc moi je me suis construit euh, une technique qui m'est propre, hein, voilà, euh, euh, pas forcément très académique dans un premier temps. Euh, on avait quelques retours quand même. Moi je voyais ce que faisaient les meilleurs. Hein. À l'époque c'était Didier, des gens comme ça qui, qui je regardais comment ils pagayaient Donc je m'en inspirais aussi. Et, euh, et puis j'essayais de reproduire euh, ce qu'ils faisaient, euh, sachant qu'entre ce que je faisais et ce qu'ils faisaient il pouvait y avoir un gros décalage vu que j'avais pas de retour. Mais bon, pour moi c'était assez efficace. Et, euh, et en fait, j'ai perçu la notion d'efficacité. J'ai très très rapidement compris, enfin dès qu'à des deux. Hein, j'ai compris le, la, 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 que j'étais efficace parce que je m'entraînais avec des kayaks, des kayakcom. Donc je me dis ah ouais. Donc là, je suis capable d'aller quasiment aussi vite que des kayakcom et des, plutôt des bons kayakcom. Et euh, donc ça me rassurait dans, dans, dans cette la voie que je m'étais donnée. Voilà, j'avais pour le coup j'avais un bon comparatif. Euh, qui était celui de d'un de, 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 référentiel de, de 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 niveau de perf entre guillemets ou de niveau de vitesse qui était celui de des kayakistes qui étaient plus vieux que moi et et que je tenais sans problème avec qui je pouvais m'entraîner sans problème donc ça m'a rassuré sur un le projet technique sur ma capacité à faire à faire avancer mon bateau et et et, et cette, je dirais, cet éloignement du modèle compétitif enfin de, de référence compétitive euh, que j'avais pas au quotidien parce que j'étais très éloigné, je n'étais pas dans un club formateur, pas. et eh ben euh, voilà, j'étais sur la bonne voie, et puis effectivement, à chaque fois que je me retrouvais sur des sélectifs nationaux, parce qu'à l'époque, on se déplaçait beaucoup pour sélectionner, je ne pas, de France, il fallait faire des sélectifs nationaux, un peu comme les interrégions aujourd'hui, Et puis, à chaque... mais sauf que là, ils étaient nationaux. À chaque fois qu'on allait aux quatre coins de la France, eh ben euh, j'étais, euh, je gagnais, je faisais deux ou trois, mais voilà, j'étais toujours dans le trio de tête c'est quelque chose qui, qui m'a toujours… Pour moi, l'objectif, c'était d'être sur le podium, d'être sur le trio de tête. Après, euh, voilà, on peut avoir quelqu'un de meilleur que soi, c'est sûr. Mais euh, mon objectif, c'était toujours de revenir avec une médaille. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, Junior, ju donc Poufinier qui s'intéresse à moi, des compétitions internationales. Donc, je me suis construit dans... progressivement. Ça, c'est vraiment la raison pour laquelle moi, je suis pas en phase avec, avec le, 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 la découverte de talent parce que moi, je n'étais pas un talent à la base. On m'aurait jamais identifié comme talent, évidemment. Je me suis construit progressivement euh, dans un processus qui était le mien, dans un contexte qui était le mien. Et, euh, et, et j'ai pu évoluer euh, aussi grâce à, 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 des, à des belles rencontres. Hein. Bernard Bouffinier, c'est quelqu'un qui a été euh, Jean-Pierre Lafont dans un premier temps. C'est pour moi quelqu'un de très, très important. Sans lui, je n'aurais jamais fait euh, Bernard Bouffinier. Sans lui, c'est des éléments qui sont fondamentaux. Et il y en a eu d'autres après. Hein. Et euh, donc, euh, Bernard Bouffinier, qui m'a... qui, qui, qui qui m'a fait confiance, puisque après les de, 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 de la, la, en 82, donc vers les du monde junior, il m'a dit, mais toi, je vais pas te laisser tout seul chez toi. Et donc, lui était CTR en région Île-de-France, il m'a dit, ben, bah, je vais t'inviter pendant les stages d'hiver, à venir avec nous, avec notre comité régional, puisque chez toi, il n'y a pas grand-chose qui se passe, et tu vas venir t'entraîner avec euh, avec un de, un, un gars qui est bon, un bon gaucher, qui est, qui est, qui est bien, qui est bon, et, euh, et, et, et euh, on va on va, on va va former un équipage, un C2. Et donc, à ce moment-là, il m'associe avec Didier là-bas, il m'invite à tous les stages parisiens. Euh, voilà, donc moi, je me déplace en train, etc. Et euh, je, je vais au stage avec les Parisiens, je m'entraîne avec les Parisiens, etc., etc., et, et je continue pour le coup à je continue à m'entraîner dans mon jar, enfin, dans mon jardin euh, sur mon canal le restant de la semaine et, euh, et donc euh, et donc je suis invité le processus continue hein, les tests de mars ben pour le coup euh, je suis largement dans le coup je vais faire deux ou trois enfin voilà je suis dans les meilleurs juniors de l'époque euh, les premières euh, premières nationales, je, je les gagne ou je fais deux voilà on est on est trois quatre on était, je crois qu'on était cinq athlètes à, à vraiment à se bagarrer fort hein. Et puis euh, première compétition internationale arrive. Euh, on, on fait une tournée euh, où on va, on fait euh, Duisbourg en stage et on, on, on va euh, euh, à Holstebro, qui est un, un, je dirais un lieu de compétition au Danemark, euh, sur la partie continentale, tout au nord du Danemark là-bas, sur la partie continentale, là où il y a l'ancienne fabrique Struer de bateaux, de bateaux bois. Et donc euh, c'est pas très loin de la ville de Struer. Et, euh, et là, on court en junior, il y avait du monde un petit peu. Hein. Il y avait les Allemands, les Danois, deux, trois équipages français. Et là, on gagne. Première compétition internationale qu'on gagne en C2. Euh, voilà, donc c'est plutôt de bonne augure. Euh, on fait euh, 3 sur le 1000 et on gagne le 500. Et euh, on rentre en France. Arrivent les France. Là, moi, je deviens mon premier titre de champion de France hein, sur une distance olympique, hein, sur le 500, et je fais 3 sur le 1000. Donc, euh, voilà, la, 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 la progression euh, continue. On arrive au championnat du monde junior, avec, euh, là, c'est la première vraie confrontation avec l'intégralité du bloc de l'Est, les Allemands de l'Est, les, 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 les Polonais, les Roumains, etc., euh, plus euh, l'URSS. Et là, on fait, on, va, on, on accède en finale et on fait 8 en finale. Voilà. Donc, un peu déçu, quand même, euh, euh, des résultats en finale. Moi, je n'étais pas très content. Et... Euh, et euh, et donc mais voilà plutôt une bonne saison globalement hein, voilà pas, con, pas, pas très content personnellement de, 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 de la huitième place parce que j'aurais préféré faire mieux maintenant les gens étaient vraiment un dessus, quoi c'était le bloc de l'est ils ont c'était vraiment dans un autre processus <rire> que l'autre hein. on était vraiment des voilà des tchétchènes hein. c'est clairement on n'était pas dans une démarche de haut niveau à ce moment-là comme eux l'étaient hein. voilà c'était c'est clair, clairement euh... et euh, premières années seniors difficiles première année seniors difficiles euh, forcément hein, je me retrouve dans la cour des Grands, il n'y a pas du 23, il n'y a rien de tout ça. Hein. On est vraiment jeté dans la dans la cour des grands, euh, mais quand même, je fais des finales au Championnat de France en senior dès ma première année. Voilà, donc euh, pour moi, ça a été la marche a été compliquée, hein. mais j'ai pas baissé les bras. Euh, j'ai préparé ma deuxième année euh, senior, donc là, je fais quelques coupes du monde. Alors, c'était pas des coupes du monde, on allait euh, sur des championnats où, euh, sur lesquels moi j'étais inscrit. Je fais quelques finales sur des... Je fais deux régates. Je crois qu'il y avait la régate de Paris à ce moment-là qui avait eu à choisy le Roi et, euh, et la régate, euh, une régate en Italie à Milan et où je fais des finales hein, en C1. Je fais, euh, pas de C2. Moi je fais plus de C2 à ce moment-là. Euh, mais malgré tout, à la deuxième année, en deuxième année senior, je fais un, un podium en, 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 en C1. Donc pour moi ça a été euh, un premier pas. Je marque d'une empreinte puisque je suis capable de rentrer dans la cour des grands, je dirais, en monoplace euh, chez les seniors. Et ça j'avais euh, j'avais 20 ans quoi. Et euh, donc pour moi c'est euh, voilà la comparaison elle est là. Je me dis euh, je vais pas faire des queues de finale. Je suis loin euh, voilà. Donc euh, ça m'accroche je dirais à, euh, et je peux me projeter. La notion de projection c'est toujours quelque chose que j'ai. Euh, euh, voilà qui, 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 qui m'anime, hein, qui me motive, hein, est à dire où est-ce que je veux aller et qu'est-ce que je mets comme moyen pour y aller. Et, et à ce moment-là, je décide d'intégrer le bataillon de Joinville. Hein, C'était en 86, 85, 86. Hein, je décide d'intégrer le bataillon de Joinville. Donc, je fais une année assez euh, assez, assez moyenne. Et euh, je me dis, le bataillon de Joinville, de toute façon, là, je m'entraîne chez moi, c'est pas suffisant, etc. J'ai mon année d'armée que je dois faire. Et euh, bah, je vais profiter du bataillon de Joinville et là je vais mettre euh, voilà je vais me mettre dans des conditions euh, optimum pour euh, pour progresser et pour euh, voilà pour performer et euh, ça c'était 86 87 et euh, moi j'avais un, un ancien équipier euh, qui était avec moi je sais pas du monde euh, en 83 qui intègre le bataillon de Joinville à 18 ans hein, qui, qui est un peu en échec scolaire et qui rentre dans l'armée et qui signe dans l'armée pour 5 ans et Pascal Silvose, que tu as peut-être eu en entretien. Et donc, avec Tatal, je vois tout de suite sa progression. Je me dis, mais là, il a pris il a, il a, pris un cran d'avance, quoi. Il a fait un bond en avant. Et, euh, et je me dis, ben, moi, je veux faire la même chose, quoi. Enfin, voilà, d'un point de vue sportif. Donc, je décide de rentrer à l'armée. mais par contre, là, c'est en tant qu'appelé, la hein, conscription à l'époque. Et, euh, et et, et donc, euh, euh, donc, je rencontre Daniel Boucheret, qui était l'entraîneur de l'époque, était un un militaire, un ancien militaire, entraîneur, euh, qui avait, mais euh, voilà, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, hein, moi j'étais catalogué un peu comme un quelqu'un de, 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 un peu insolitaire. solitaire. Hein. De toute façon, je m'entraînais tout seul chez moi, donc euh, voilà, un peu hermétique, euh, un peu, euh, et, euh, mais en fait déjà j'avais été échaudé hein, au fonctionnement ou euh, de copinage entre guillemets, au fonctionnement des grands clubs qui placent leurs gamins en priorité en faisant pression euh, sur le système pour, euh, voilà, pour euh, euh, pour qu'ils aient des gamins en équipe de France, tout simplement. Euh, J'avais été mis en confiance avec, euh, à l'époque avec, euh, comment il s'appelle, avec, euh, avec Bernard Bouffinier. Euh, et puis Daniel Boucheret, lui, se foutait royalement de l'origine des sportifs, quel que soit... Euh, voilà, ce qu'il voulait, c'est avoir des athlètes. Hein. Et en fait, moi, ça, ça a vite accroché avec lui, et la relation de confiance est, est bien passée. Alors voilà, en gros, euh, mais la relation de confiance, c'était quoi Dire, bah, ok, euh, je m'entraîne, t'inquiète pas, ça va le faire. Euh, je lâche euh, une forme de, de loyauté, une forme de confiance, euh, et, euh, et de toute façon, tu programmes des choses et on y va, quoi. Et donc, euh, et donc, moi, je m'engage totalement, totalement dans le projet. Hein. Euh, voilà, on fait du, on fait du sport à l'époque, de 9 h du matin jusqu'à 17 h le soir. Euh, donc, on faisait, euh, on faisait des programmes de 30 heures par semaine, quoi, 35 heures par semaine, voire plus parce qu'on restait les week-ends et tout. Donc, donc, je ne t'explique même pas l'état de fatigue dans lequel on était euh, le premier semestre, trimestre de, 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 de je dirais de, de d'octobre à décembre. On était, et là, là quand tu et parles bon, de sport c'est de sport généraliste tu faisais un peu tous les sports en fait à l'armée alors, on faisait, alors à, au bataillon de Joinville on avait une section kayak donc notre priorité c'était le kayak hein, on, il fallait qu'on performe au kayak mais bon on faisait euh, au BJ on faisait euh, de la préparation physique généralisée hein. euh, on faisait euh, beaucoup de muscles moi j'étais euh, acculturé à la musculation euh, trois fois par semaine quatre fois par semaine et puis pas des petites séances quoi. on restait deux heures dans la salle de muscule hein. on allait faire euh, on, tous les matins ça commençait par euh, une heure de course à pied à dix à l'heure à huit à l'heure neuf à pour réveil musculaire après on allait faire deux heures de musculation l'après-midi euh, on faisait du kayak du bateau deux heures et, euh, et puis on avait fait nos cinq heures d'entraînement dans la journée et c'était ça tous les jours et euh, donc effectivement euh, cinq heures d'entraînement cinq heures de sport par jour pour quelqu'un qui, qui dans le meilleur des cas on faisait deux par jour les périodes où vous pouvez le faire et eh ben c'est euh, on change de, on change de monde donc, l'organisme, il va falloir qu'il s'adapte Effectivement, Effectivement, moi, il s'est plutôt bien adapté, très, très fatigué. Mais bon, on passait notre temps à dormir. Hein. On, faisait, on on dormait, moi, à, à, à 7 heures le soir, je dormais. Et puis, on avait du mal à m'arracher de la couette à 7 heures le matin. Donc, je dormais 12 heures, plus l'après-midi, on, on dormait 13 heures par jour. Donc, on passait notre temps à s'entraîner, à manger et à dormir. Voilà.
0: Et alors t as, t as, t as, t as, as explosé alors avec ce rythme-là À ce moment-là, oui, oui, oui. Et puis euh, parallèlement,
1: ben bah, ça, ça dure. Euh, je fais de très bonnes perfs, plutôt des bonnes perfs. Euh, et puis à ce moment-là, euh, je rencontre une troisième personne qui s'appelle Alain Lebas, qui était l'entraîneur, euh, l'entraîneur national euh, des, 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 des canoës hein, à ce moment-là, qui s'occupait de, euh, qui, et puis que, que, que j'ai accompagné, enfin qui m'a accompagné jusqu'au jeu euh, après. Et puis en fait, euh, Alain, il dit, ben bah, voilà, moi j'ai besoin, je veux déjà construire mon équipe. Il, a, il, a, il a c'est un visionnaire je veux construire mon équipe j'ai construit une équipe avec les tout meilleurs et ça marche mais elle n'est pas suffisante parce que je, moi je veux continuer jusqu'en 92 donc voilà Donc euh, et j'ouvre comment j'ouvre par le biais des distances non olympiques qui étaient le 10 000 mètres parce que lui ce qu'il voulait c'est avoir des, des bons athlètes sur du mille et en équipage c'était sa stratégie il considérait que le mono c'était quelque chose d'assez compliqué je pense pas inaccessible mais très compliqué qui n'avait pas forcément les talents euh, et que lui, pour lui, l'équipage était, était une porte d'entrée qui, euh, qui était accessible euh, de la meilleure des manières. Et donc, euh, et donc en 87, parce qu'il avait déjà eu des bons résultats, hein, il faisait, euh, il a un équipage qui fait sixième, tu vois, je sais pas, du monde. Euh, Didier Ollier qui fait quatrième en mono, euh, qui fait un podium en monoplace sur le fond. Et à partir de la, la période où lui a récupéré le, le collectif Canoë. Donc le collectif Canoë a vraiment euh, bien matché avec lui, qui était d'origine kayakiste. Hein, euh, Alain Lebas c'est un kayakiste, hein, il a été médaillé au jeu en 80. Et entraîneur des kayakcom jusqu'en 84. Et donc Alain Lebas dit ben voilà moi je veux constituer une équipe et je veux engager un, un, un équipage sur le 10 000 m au Jeux du monde qui aura lieu à Duisbourg. Donc ben, mon collectif de sprinteurs je l'ai quasiment hein. voilà j'ai euh, Pascal Silvaud, Didier Oyer et euh, Joël Bétain et euh, Philippe Renault. Et puis ben, pour le mono euh, pff, on verra mais moi ce que je veux c'est présenter un C2 sur le 10 000 mètres, mais pas un C2 un C2 compétitif. Et, euh, et donc, il, il, il constitue, euh, avec le reste de son équipe, deux équipages, un avec Albert Pernet et, euh, et, et, euh, et le frère de Didier Ollier. Hein, si, euh, euh, J'ai perdu Ollier, euh, pas Sylvain, mais son frère. Et puis, euh, son autre frère, hein, Jérôme. Et, euh, et puis, euh, donc euh, Daniel Aubert et moi, pour composer c 2 Et donc, on s'entraîne, on fait des stages ensemble, etc. Moi, je... À ce moment-là, je suis détaché du BJ pour aller sur Paris et m'entraîner tout le temps avec Daniel Aubert. Donc, tous les jours avec Daniel Aubert, à partir de mars, avril, jusqu'à juin, jusqu'aux sélections, on, euh, on s'entraîne tous les jours à Choisy-le-Roi. Avec, On se donne rendez-vous le matin à la gare RER de Nogent-sur-Marne où euh, Daniel Aubert me récupère. On s'en va s'entraîner à Choisy-le-Roi. On reste ensemble le midi, on mange dans un resto de la police puisque lui, il est à la police, dans le restaurant de la police, pas très loin. On retourne à l'entraînement l'après-midi et puis le soir, je rentre. Moi, j'étais hébergé chez ma fille, habitant en... ma fille, ma sœur, en région parisienne. Et euh... et donc voilà, quoi. Et et se passe euh, trois mois comme ça et euh, jusqu'aux sélections. Euh... Et donc arrive la régate de Choisy-le-Roi, qui était un moment important hein, de pré C'était une coupe du monde. Hein, voilà, il y avait beaucoup de nations. Et nous, on court en C2. Et là, euh, on fait pas un podium, on, on, on fait, euh, je crois qu'on fait cinq de mémoire, à confirmer, mais de mémoires, on fait une, un milieu de finale. Mais surtout, surtout, on est devant euh, Oye Silvos, qui était les titulaires du C2000. On fait pas de 1000 mètres, hein, ce n'est pas champions du monde, hein, c'est une coupe du monde, mais on est aligné sur les distances euh, comme tout le monde. Et, euh, et là, à ce moment-là, nous, on fait euh, cinquième. On va en finale et en plus, on fait une belle perte en finale sur le C2000. Donc, euh, le C2, s'il n'est pas remis en question. Mais nous, ça nous met en confiance par rapport aux pige qu'avait lieu euh, sur un 3000 mètres contre l'autre équipage. Et donc, bah, je te, je te, voilà, je on gagne la pige. Et donc, on est sélectionné pour aller au cheval du monde de Duisbourg euh, qui a lieu euh, fin août euh, 87. Et donc là, nous, on intègre l'ensemble, euh, le collectif de, 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 des équipes de France pour faire l'ensemble des actions équipes de France. Donc là, moi, je mets un pas dans l'équipe de France Canoë. Voilà, mon premier pas dans l'équipe de France canoë, c'est la première compétition internationale euh, qui a lieu à Choisy-le-Roi et euh, l'intégration au collectif équipe, équipe de France qui, qui ira participer au championnat du Monde de 87 à Duisbourg sur le 10 000 mètres. Et sur le 10 000 mètres, euh, donc moi, euh, ce qui se passe également, euh, alors sur le 10 000 mètres, euh, championnat du Monde, on fait un très très bon départ. Et on se retrouve euh, dans les meilleurs bateaux, dans un triptyque de bateaux. Et on fait le premier tour en tête avec trois bateaux, avec deux bateaux. Donc, on était sur un podium virtuel. Et puis, les autres étaient loin derrière, notamment le bateau danois. Hein. Et, euh, et puis, à ce moment-là, on, 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 on mène la course. Hein, c'est nous qui en avons, tout le monde, les deux bateaux. Et là, avec mon équipier, on se dit, bah, c'est bon, on ne va pas traîner tout le monde. Euh, euh, et en fait, on donne le relais aux autres qui veulent pas prendre le relais. Donc ça permet au suivant de revenir. Et on se retrouve à l'avant-dernière euh, virage. Euh, on se retrouve à six ou sept bateaux. Euh, voilà. Donc euh, euh, et en fait on, se fait, on se fait déborder. On se fait voilà parce qu'on était jeune aussi. Et au final, on fait cinquième pour ses, sur ces premiers pas du monde. Donc moi, j'étais extrêmement déçu parce que je pensais, j'avais bien compris que le, le podium était abordable, hein, mais que on fait euh, cinquième. Donc, déçu, déçu du résultat. Après, avec du recul, je me dis, ouais, mais... Euh... Donc, il me rassure, il me dit, ouais, mais attends, c'était premier championnat du monde, machin, tu te rends pas compte, un podium en course en ligne, c'est inespéré, il y en a très peu. Je dis, mais moi, je m'en fous qu'il y en ait très peu, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est des podiums. Et puis, et puis, pour le coup, j'avais senti la chose accessible. Et je me dis, mais moi, de toute façon, il euh, y a les Jeux l'année prochaine, je veux aller aux Jeux. Euh, voilà. enfin, je ne je, 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 je l'annonçais pas. Hein. Mais en moi, c'était mon objectif. Hein. Et donc, euh, j'arrête le BJ, à la fin de ma conscription, hein, de mon service militaire. Ça, c'était 87. Euh, les championnats de France arrivent ont lieu fin septembre. Et là, je fais le doublé, le doublé en mono. Je gagne le mono 500 et le mono 1000. Donc vraiment, là, un, un euh, je confirme en monoplace mon statut d'un de, de, des meilleurs Français dans la discipline. Deux, je suis pas très loin. On n'est pas très loin du podium euh, sur une distance olympique, certes, mais euh, on avait prouvé qu'on était capable. Donc, pour moi, euh, je commence à rentrer dans les standards des meilleurs Français. Et, euh, et euh, je, je, mon souhait, ma volonté perso, hein, ma motivation, c'est d'y rester et, euh, et d'y rester le plus longtemps possible. Parce que de toute façon, pour être dans les meilleurs mondiaux, il faut être dans les meilleurs Français. Et euh, donc, je gagne le double titre au de France. Je vais sur Angers. Là, je, et je décide de rentrer dans un dispositif d'entraînement qui est un entraînement bicotidien. Ça y est, c'était parti. Et, euh, et pourquoi pas les Jeux de 88 à, à Séoul. Euh, donc, avec mon ancien équipier, je savais que ce n'était pas avec lui que je pourrais. Donc, je me, je me consacre exclusivement au monoplace. Donc là, je ne suis pas dans le collectif olympique hein, puisque je n'étais pas retenu. Je fais quand même des, des, des actions euh, avec les équipes de France olympiques. Hein. Euh, Alain Lebas nous invite quand même. Alors, nous invite, nous, euh, euh, Albert, euh, Albert, euh, pas Albert, Daniel Aubert et moi, parce qu'on avait été médaillés, enfin pas médaillés, mais on avait fait une bonne perf au Mondiaux. Et puis je pense qu'il avait aussi une vue euh, sur moi hein, direct, euh, voilà. Et donc euh, il m'invite euh, au stage, alors stage au stage en Sud de la France. Euh, euh, on fait un stage avec les équipes de France de canoë qui viennent nous voir sur Angers, etc. Ça c'est durant l'hiver. Euh, et puis après ça, ça se limite à ça. Et euh, arrivent les sélections. Euh, donc, il n'y avait pas de sélection à ce moment-là hein, pour rentrer, pour aller au jeu. Hein. Déjà, il n'y avait pas de quota. Et en plus, les équipes de France étaient composées, euh, voilà. je ne sais pas trop comment, mais elles étaient composées comme ça. quoi. Et, et, euh, et donc, euh, je gagne les sélections. Je, je suis toujours dans les, les tout meilleurs français. Hein. Je fais un podium au, au, au championnat de France de fond, juste derrière Dioyer, qui pour la première fois de sa vie se faisait accrocher le finit, on a au sprint sur un 10 000 mètres, mais pour lui, ça faisait, ça faisait, depuis toujours, il gagnait les championnats de France de fond avec 400 mètres d'avance. Et là, pour la première fois, il y avait un athlète qui était capable de l'accrocher, déjà de l'emmener, de faire le trou avec lui et, et que ça se finisse au sprint. Donc, donc pour lui, c'était une, une nouveauté. Et donc, ma saison de mono se continue. Je fais des finales aux Coupes du Monde. Euh, choisi Duisbourg enfin choisi il euh, y, y a eu Duisbourg mais, euh, et puis là je demande au Détienne de l'époque euh, écoute euh, pour les jeux euh, euh, j'aimerais que tu, tu me confirmes est-ce que ça peut le faire ou, que ça, ou ça le fera pas et là c'est Hervé Madoré qui me dit euh, non non de toute façon l'équipe est faite tu n'iras pas au jeu quel que soit le résultat et là j'ai une grande claque dans la tête hein, évidemment euh, parce qu'il me, il me ferme toute, toute perspective ok et euh, je me démonte pas. Euh, ça, c'était, euh, je dirais, euh, pour en juin. J'intègre quand même les actions équipes de France. Euh, le bas, quand même, a un peu les boules. Je pense qu'il avait décidé de négocier, mais euh, ça avait été très compliqué hein, parce qu'ils emmenaient du monde parce qu'il y avait un caca de dames qui était sélectionné, qui n'était pas très, très bon, mais il fallait emmener un caca de dames, etc., etc. Donc, je pense que le quota de personnes euh, sélectionnées au jeu, euh, voilà, il était, il était bouclé. Et puis, ils n'avaient pas prévu d'emmener euh, cinq canoës. Et euh, voilà, donc... Euh, et, euh, et donc, moi, je, les France, je gagne les France encore euh, sur 500. Euh, je fais deux sur le 1000 avec, euh, voilà, avec euh, c'est Didier qui gagne, mais euh, ouais ça a été, euh, il a fallu batailler le terme. Quoi. Pour lui, c'était une course euh, importante. Et, euh, et je fais toutes les actions équipe de France avec la préparation olympique jusqu'en août, parce que les Jeux avaient lieu fin septembre, c'était hein, à, à, à Séoul, où là je dis, euh, de toute façon ça sert à rien, je vais pas au jeu, je me fais du mal tout seul, euh, voilà, de toute façon il n'y a pas de finalité, je, je suis avec le collectif, mais euh, en gros tous les feux étaient concentrés sur eux, et puis euh, puis moi euh, voilà, à un moment donné il était même question que j'aille je, 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 en Suède, euh, une compétition en Suède en camion, donc euh, le bas avait dit non, non il n'est pas question qu'il a en camion, il viendra en avion avec tout le monde, mais voilà c'était donc j'étais un peu la, la cinquième roue du carrosse. Et alors que mon niveau sportif était largement au niveau des autres athlètes, hein. au contraire. Hein. Et, euh, et donc, 89, voilà, je ne vais pas au jeu, je fais des bons résultats. La saison est décevante en termes de perspective, mais pas en termes de résultats. Et euh, 89 arrive. Euh, et là, moi, je décide, de toute façon, j'en ai marre euh, d'être toujours euh, le premier pas pris. Euh, ça a commencé très jeune hein, euh, dans les clubs, un hein, petit breton débarquant, euh, euh, voilà et gros club, et, euh, et ça continuait euh, et ça a continué longtemps hein. euh, et donc 89 je décide de monter à Paris Dis bah de toute façon je vais à l'INSEP je vais faire euh, préparer les BE1 BE2 là et je vais monter à Paris et euh, parce que de toute façon c'est à Paris que tout se passe et si on n'est pas à Paris de toute façon si on n'est pas près du bon Dieu ça ne fonctionne pas il faut être près du bon Dieu donc je monte à Paris euh je vais près du Bon Dieu. J'ai un groupe d'entraînement avec qui je m'entraîne. Hein. Il y avait Didier Ollier, euh, tout le groupe des gens euh, médaillés au jeu. C'est une année post-olympique, voilà. Euh, le C2 avec Didier Ollier, et Pascal vous ne fonctionne pas. Donc euh, moi, de toute façon, je monte et je m'entraîne euh, comme comme j'ai toujours fait euh, depuis le BJ dans une dans une approche engagée, de haut niveau avec des objectifs ambitieux. ambitieux. Et euh, et donc euh, donc Alain Lebas qui est toujours entraîneur. Dès à ce moment-là de m'associer avec Didier donc d'essayer et, euh, et en fait euh, donc il me fait confiance sur une nouvelle olympiade et il dit ben voilà tu feras du C2 avec Didier on verra comment ça se passe il y a à suivre première compétition avec Didier un peu compliquée machin on s'entraîne pas beaucoup lui il avait une autre histoire avec avec Pascal Silvaud. donc le C2 marche correct mais euh, voilà on était encore un, un ton derrière et puis on s'entraîne quand même pas mal hein beaucoup en C2 c'est-à-dire qu'on règle des problèmes et, euh, et arrive la régate de Paris où il y avait ben, les Russes qui étaient là les Canadiens qui étaient là euh, les Tchèques étaient là y avait tous les, les Français étaient là les Espagnols Enfin il y avait pas mal de monde et là euh, sur le 1000 mètres euh, je dirais que l'association avec Didier me ben, une deuxième révélation qui est l'apprentissage du très haut niveau pour gagner quoi. et, euh, et là nous on fait deux à cette Coupe du Monde et euh, Ah ouais, mais il m'a embarqué dans un truc, Didier. Euh, voilà, je pensais pas que pour gagner, il fallait être capable de faire ça. Et effectivement, il m'a fait découvrir des nouveaux espaces d'engagement physique, etc., etc. Les gestions de cours sont complètement évoluées, etc. Et, euh, et, et donc moi, je, je me suis dit ah ouais, d'accord, c'est ça qu'il faut faire. Et ben, on va y aller. Et euh, donc lui, euh, arrive Duisbourg, qui a lieu une semaine après ou deux semaines après. Donc ça, c'est fin juin. Vice Repetita on fait, euh, là, on fait on fait pas deux, mais on fait trois. Donc, on refait un podium hein, sur une distance olympique et on fait deux sur le fond. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, on fait un double podium sur une Coupe du Monde. Euh, donc là, on rentre dans la cour des grands. Et là, je me dis, effectivement, on fait partie. Et là, à Duisbourg, il y avait tout le monde. Toutes les nations étaient là. Euh, donc là, je me dis, OK, je suis rentré dans la cour des grands c'est possible, et ben maintenant, je vais tout faire pour y rester. Et je, mon objectif pour moi, c'est de rester au niveau et de continuer à gagner, à essayer de gagner, et mais de toute façon à accrocher un podium, ce qui déjà euh, était un, un des piliers depuis que j'étais, euh, j'étais mime. Hein. Et, euh, et et donc euh, arrive les championnats du monde euh, fin août, ça avait lieu à Plovdiv, Bis Repetita, euh, On peut voir, on peut retrouver les courses hein, sur sur YouTube hein, de cette époque là. Euh, on fait deux au championnat du monde sur distance olympique. On fait deux également sur le 10 000 mètres. Et, et on fait quatre sur le C4000. Donc euh, voilà, enfin, je veux dire, euh, le bilan des championnats du monde pour nous euh, deux podiums sur, deux podiums au championnat du monde et une quatrième place. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses et de l'équipe de France actuelle, euh, je pense que la moitié de, de ce résultat suffirait. quoi Et. Euh, donc, on est, on est propulsé voilà, dans la cour des grands. Et puis, en plus, on peut se dire voilà, c est, c est, euh, euh, voilà, il y avait une baisse d'activité. Non, mais on le fait en faisant des chronos qui n'avaient quasiment jamais été faits. C'est-à-dire que, ce qui a, ce, qui a, ce, qui a, ce qui a été un peu révolutionnaire, entre guillemets, c'est que les premiers, ce sont des Danois, les deuxièmes, ce sont des Français, les troisièmes, ce sont des Russes. L'URSS, qui était encore à cette époque-là, c'était le bloc de, de, de l'Union soviétique. Après, c'est l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie, enfin, toutes les stars, euh, je dirais, actuelles du canon Mondial, qui ont vraiment une culture. Et eux, ça les a. Euh, tout le bloc de l'Est, ça les a vibrés. Ils se sont dit, ah, comment c'est possible Et puis surtout, ça les a vibrés par le standard. C'est-à-dire qu'à euh, ce moment-là, on avait des Golgoth contre nous, des gens qui faisaient euh, une tête de plus que nous, qui faisaient 15 kilos de plus, qui étaient. Euh, voilà euh, Struer qui était le fabricant a décidé de, faire, de, de fabriquer un bateau pour les petits gabarits pour nous qui s'appelait l'Omega pour les Danois parce qu'ils étaient Danois et que Struer était Danois et puis euh, nous on en a profité parce que moi je faisais 60, à peine 70 kilos hein, et puis Didier en faisait 75 Donc, alors que les autres faisaient largement plus de 85 kilos euh, et puis ils, ils étaient sur d'autres standards nous on était sur des standards physios vraiment d'intensité et puis on a, on a fait progresser je pense à, à ce moment là le, le C2 de course en ligne à ce moment-là, il a progressé encore depuis, hein, bien largement. Mais euh, et ça a interrogé beaucoup les blocs, le bloc de l'Est, qui a fait que nous on a, on a créé beaucoup de sympathie avec eux parce qu'il y a eu un, 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 un profond respect de ces nations-là vis-à-vis de nous, vis-à-vis -vis de l'école française. Un peu, un peu avec ce qui se passe avec les Italiens aujourd'hui en canoë. Il suffit de regarder la démarche italienne, ce qu'on fait pas du tout en France. On est dans voilà. Moi, je, je regrette. Alors que les Italiens ils partent de zéro, quoi. Il n'y avait rien avec taquinil ces deux qui gagnent les championnats du monde sur le C2 500, etc. C ils font des choses qui sont remarquables aujourd'hui. Il suffit de regarder à côté ce qui se passe, l'Espagne, le canoë féminin, etc. Et euh, je me dis, mais ils réussissent, hein, et ils ne sont pas meilleurs que nous. Donc voilà. Et, euh, et, et donc l'Olympiade s'est continuée comme ça, où nous, on a, on a dominé, alors avec des hauts débats, hein, 90, on ne fait pas de podium au pas du monde, on fait des podiums en Coupe du Monde. Alors moi, mon objectif, c'était toujours de faire des podiums en Coupe du Monde, de revenir toujours au moins avec deux, deux à trois podiums des Coupes du Monde. Et, euh, et ce qu'on a fait jusqu'à la fin. Hein. Et euh, et puis euh, je sais pas du monde à Vers sur Marne, pareil là, on, on, on domine, hein, mais on, on domine, euh, on domine le cas de ces deux Mondiales hein, puisqu'on fait, euh, on gagne à Zeged, on fait deuxième à Moscou, euh, on gagne les Jeux on fait deuxième euh, à Duisbourg, enfin voilà, on, et puis arrive je sais pas du monde de Paris où là on fait deux et trois. Donc, on récupère la distance du 500 mètres, qui est une autre distance olympique. Donc, on éjecte les anciens médaillés, hein, qui étaient euh, Renaud Bétain, qui était médaillé à Séoul, en ces deux 500 mètres, hein, le podium olympique. Donc, on les éjecte de leur distance de prédilection. Et nous, on, fait, euh, on double le 500 et 1000 avec Didier. Et là, on fait deuxième sur le 1000, derrière ben, les championnats du monde et les champions olympiques de l'année suivante. Et on fait troisième sur le 500. Et donc, l'année suivante arrive les Jeux. Euh, euh, les jeux euh, les jeux de Barcelone alors pareil hein, pour nous ça a été assez difficile une année extrêmement compliquée hein. en gros on faisait on, on, on avait des, des ondulations je dirais en termes de, de euh, des ondulations en termes de, de performance d'une année sur l'autre on restait toujours dominé toujours mais je pas du monde un coup c'est très bien l'autre l'autre année c'était plutôt moins bien une année très bien une année moins bien et donc on a une année extrêmement difficile avec Didier où euh, voilà euh, on avait une année assez difficile avec, en 90. Après, moi, je, je, je suis quelqu'un d'assez, enfin, assez exigeant, voire très exigeant. Et, euh, et effectivement, j'imposais avec Didier, qui était quand même une génération, euh, à, à, avant moi, hein, qui avait quand même beaucoup plus de, qui était allé, euh, euh, voilà, qui avait pas été au Jeu de Moscou, mais qui était médaillé en 84. Voilà, moi, je suis arrivé plus tard. Donc, moi, j'étais vraiment un, un quelqu'un qui le poussait quoi je pense que je l'ai poussé hein. je l'ai vraiment poussé 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 parce que j'étais jeune euh, plus jeune que lui beaucoup d'ambition euh, etc donc euh, moi je pense qu'à ce moment-là euh, je lâchais rien hyper exigeant euh, j'étais exigeant ouais ouais j'étais exigeant hein. moi je me suis vu euh, euh, ne pas vouloir monter avec des équipiers parce que ça m'intéressait pas vraiment le petit con quoi euh, parce que voilà euh, le mec il n'est pas dans un projet de haut niveau ça m'intéresse pas euh, m'entraîner avec lui qu'est-ce que ça va m'apporter à moi. C'était très individualiste. Mais, euh, mais oui, je l'ai fait. Et euh, vous le rapporter avec quelqu'un qui, qui veut recevoir, aucun problème, ou d'un point de vue pédagogique, ou avec des jeunes, mais avec des gens qui sont censés être de mon niveau, non, ça ne m'intéressait pas trop. Et euh, voilà. Et donc, euh, et donc euh, donc voilà quoi. Donc, euh, 92 arrive, une année compliquée. On fait des podiums en régate inter, quand même, mais c'était moins bien. Et puis surtout, on n'en fait pas. Il y a des régates où on ne fait pas de podium. Et là, ça remet en question euh, notre bateau. Il euh, faut savoir que Didier s'était blessé. Lui, il s'était cassé cinq côtes au mois de septembre après les, les pré-olympiques euh, en, en 91. Donc, il était en totale convalescence. Et euh, le capital confiance, je pense, lui, il avait plus confiance en lui-même. Et il a fallu qu'il regagne confiance. Et, euh, et, et, et là, à ce moment-là, je pense que Alain Lebas a, a montré ce qu'était vraiment un manager et un coach. C'est-à-dire qu'il a réussi à reconstruire euh, quasiment l'impossible hein. l'impossible hein. c'est-à-dire euh, reconstruire euh, construire un bateau qui est dans la réussite et dans l'échec qui est dans le doute dans la perte de confiance totale ça à euh, deux mois des Jeux et, euh, et, et il nous a euh, il, il a été capable de nous coacher euh, à ce moment-là pour rebondir d'une manière qu'on n'imaginait même pas et, euh, et on est allé chercher une médaille au jeu en, en 92 à ce moment-là donc euh, moi je, 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 je reste imbibé et imprégné parce que je l'ai vécu en tant que sportif, de, 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 de cette qualité de coaching, de, 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 de remise en question, de, de construction, euh, quel que soit le résultat, euh, pensez à l'objectif et, 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 et à, qui, à vos envies. Autrement, ce n'est pas la peine. On ne va pas pour faire de la figuration. On ne va pas participer, ne fait pas partie euh, du standard. On n'est pas sélectionné pour aller à une Coupe du Monde. On est, est sélectionné pour aller gagner une Coupe du Monde. C'est pas pareil. Et on mettra tout ce qu'il faut pour y aller. Et moi, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Et euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que,
0: est que tu te voyais alors gagner les Jeux Olympiques
1: Ah oui, moi, je partais pour gagner les Jeux, Ouais. Je sais pas si je me vois Alors, j'ai très vite compris. Euh, là, on va rentrer un peu plus dans, dans de la sémantique ou dans de la projection. Euh, que... que, que j'ai très vite compris que le futur n'existe pas. Le futur n'existe pas. Le futur existe t il dans notre avenir. C'est quelque chose qu'on construit. On construit. Et la, la projection, c'est juste une élaboration intellectuelle euh, d'un futur qui n'existe pas, hein, mais qu'on doit construire. Donc, très vite, j'ai compris ça. Et très vite, j'ai compris que l'action du présent, pas n'importe laquelle, euh, L'avenir n'existait que dans cette construction du, de, 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 du présent, dans l'action du présent. Donc, moi, j'ai très souvent focus, ce qui est, ce qui est, ce qui est un atout hein, incroyable hein, quand on est sur une ligne de départ. On ne se projette pas sur l'arrivée, sur je vais être champion olympique, etc. etc. J'ai des buts, je veux, je, 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 mais ça, c'est un but. Euh, mais ce qui est le plus important, le but, c'est une chose, c'est ce vers quoi je veux aller, mais le plus important, c'est l'action. C'est pas coûteux d'avoir des buts, c'est pas coûteux d'avoir des discours, c'est pas coûteux d'avoir des visions, c'est pas coûteux d'écrire un projet sur un papier, c'est pas coûteux, c'est juste une démarche intellectuelle euh, c'est euh, il, il peut y avoir des enjeux derrière financiers, etc., ou personnels en termes de progression. Je parle plutôt pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour des, 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 des gouvernants ou des, des, euh, voilà, des responsables. Mais euh, voilà, il peut y avoir des enjeux personnels de carrière ou des enjeux par rapport à personnel, par... mais euh, ce n'est pas coûteux, ça. Ce qui est coûteux, c'est l'action. Ce qui est coûteux, c'est l'engagement personnel dans l'action quand on est sur une ligne de départ. Et euh, voilà. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place au moment du départ dans l'élaboration, dans la construction de sa course pour, pour, pour pouvoir gagner Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas, pas, pas le but. Le but, c'est important parce qu'on travaille pour ça. Mais ce qui fait triper, c'est pas non plus l'entraînement du quotidien, c'est l'histoire qu'on écrit. C'est ça qui fait triper. C'est pas le clap de fin. Le clap de fin, effectivement, mais derrière, il faut reconstruire pour continuer. Autrement, le cadre de fin, euh, c'est un éternel re recommencement. Donc, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant et ce qui, moi, a toujours animé, m'a toujours motivé, c'est la mise en acte de, 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 de ce projet. C'est la mise en action. Et, euh, et, et, euh, et, et depuis le début, hein, si tu reprends mon discours, hein, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour aller droit Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour aller vite Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre, euh, si tu veux, pour... pour euh, pour que le résultat soit là, et, et, et que dans l'action, j'écrive un futur que j'ai imaginé, mais qui est le mien, et que ça soit mon action à moi, et que ce soit cette action. Et quand tu fais, hein, entre là, on fait de, 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 de la gestion du temps, hein, le, le temps, c'est pas quelque chose, c'est pas un espace. Les temps, le temps, c'est autre chose. Il y a une action et il y a un futur qui n'existe pas. Qui est un néant en construction, mais qui n'existe pas, qui sera juste produit, euh, voilà, c'est le principe du déterminisme, hein, même si euh, on peut voir les choses différemment. Mais on inscrit les choses dans une causalité, une suite d'événements qui va permettre euh, d'avoir un événement utile qui est, la, la, qui est gagné. Mais la construction de l'ensemble de ces événements, c'est l'action qu'on met dans le temps présent. Je ne sais pas si je suis très clair.
0: Si, si, pour moi c'est clair. Et justement, là, quand, tu finis, euh, troisième, quand vous finissez troisième au jeu. Est-ce que pour toi, c'est un aboutissement Parce que je vois que par la suite, tu continues. Tu as peut-être après Alors, euh, vraiment l'objectif ouais, de gagner euh, Atlanta
1: Exactement. Pour moi, c'est euh, déjà, c'est euh, comment nous, on a écrit cette histoire, l'histoire de cette course Le résultat, c'est une chose, mais c'est la manière dont on a, on a écrit l'histoire qui est importante. Et, euh, et cette histoire, elle n'a pas commencé au départ de la course. Cette histoire, elle a commencé euh, depuis, depuis pas mal de temps elle, elle, elle continue euh, dans, dans ces périodes de difficultés qu'on a eues avec Didier en 92, avec la relation qu'on avait avec Alain Lebas, euh, avec nos, 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 nos partenaires d'entraînement, etc., avec nos proches également, euh, et puis euh, sur la mise en action depuis la ligne de départ. Donc nous, on avait couru le 500 où on fait sixième, où on savait qu'on était capable d'aller très vite. Donc si tu veux, on s'était re, remis dans une boucle de confiance par rapport à notre potentiel et, 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 et je pense que moi, moi j'ai toujours été confiant dans ma capacité. Didier était, lui, de nouveau très confiant dans sa capacité personnelle suite à son accident dès de, de septembre en 91 et dans sa capacité à pouvoir reproduire quelque chose. Et lui, par exemple, il avait dit à sa femme, alors c'était <rire> engagé, hein, il venait d'acheter une maison, il fallait refaire le toit. Et, euh, et la veille de la finale, il dit à sa femme, non, mais c'est bon, tu peux tu peux dire au, au couvreur, ça lui coûtait en gros l'équivalent de de, de, de de la prime à la médaille. Tu peux dire, non, mais de toute façon, tu peux dire au couvreur de venir, de faire les travaux, l'argent, on va l'avoir, de toute façon, la médaille, on va l'avoir. Ça veut dire que lui, il était dans un schéma de confiance. Alors peut-être que c'était une motivation extrinsèque pour lui. Mais euh, voilà, et, et, et dans la construction de la course, à un moment donné, quand on voit la course, on dit, ouais, ils sont un peu derrière, plus contact, etc. Mais tout ça, c'était c'était parfaitement calculé c'était, on a fait une course construite hein. alors qui permettait pas de gagner parce qu'il y avait meilleur que nous, mais euh, qui permettait d'aller chercher un podium, ça c'est sûr.
0: J'ai était... justement regardé la course avant. Euh...
1: Ouais. <rire> donc voilà, donc, donc, si tu veux, euh, donc, donc, euh, donc voilà, je, 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 euh, si tu veux, nous, on, a, on a fait une course pleine, qui est une course ben, avec une, une, un podium, qui est quand même un podium olympique, il hein, ne faut, faut pas rêver, hein, un podium olympique, c'est important, hein, c'est très important. Hein. Et euh, comme disent les autres, hein, moi, je m'en foutais du statut. Je, je, je suis absolument pas accroché au statut. Comme je t'ai dit, hein, le, le, le statut ramène à l'objet. Et pour pour, pour, pour avoir un, pour être un objet, entre guillemets médaille olympique, il faut avoir un statut. Et ce statut, c'est la médaille qui te le donne. Euh, tous les objets, d'un point de vue sémantique, hein, ils, ils, ils existent que par un statut qui les objectivise. Et euh, donc, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse toujours, c'est l'action, c'est le processus, c'est c'est l'ensemble des événements qui amènent à… Ah, c'est tout ce travail euh, qui moi me fait triper. et il y en a d'autres ils ont d'autres d'autres visions hein, d'autres d'autres schémas mentaux hein je dis pas que je suis, je suis exclusif ou il y, a, il y a que cette voie là qui existe mais euh, mais c'est celle qui m'a permis à moi de de me construire et, et de construire euh, ma carrière et euh, donc voilà donc très très satisfait euh, voilà nous c'était aussi le un, un, un clap de fin et pour Didier aussi parce qu'il arrêtait sa carrière euh, un clap de fin aussi par rapport à, à ces quatre ans qu'on avait vécu avec des hauts débats à une aventure euh, parce que Alain Lebas arrêtait aussi notre entraîneur euh, voilà avec qui on avait construit tout ça arrêtait euh, Didier arrêtait euh, réellement j ai, j ai, moi j'ai vécu une Olympiade qui a été d'une richesse mais mais extraordinaire extraordinaire, ça a été une, une, une construction personnelle euh, euh, extrêmement importante hein, en termes d'intensité, euh, en termes de de, euh, de, 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 je dirais de construction personnelle, alors il faut, faut comprendre aussi que moi personnellement je suis plutôt un autodidacte, tu as bien compris je m'entraînais tout seul, les programmes je les faisais tout seul, donc ça a été pour moi une source euh, d'enrichissement et de construction personnelle hein, euh, extrêmement importante, hein. je suis pas, je suis pas un universitaire hein, et euh, donc moi je, je puise, je puise j'ai toujours puisé énormément à euh, essayer de comprendre pourquoi on mettait les choses en place, qu'est-ce que ça générait, etc. Donc comprendre les mécanismes, les mécanismes causaux de, de causalité, hein, euh, euh, cause effet, et pourquoi cet effet là à tous les niveaux, psychologiques, etc. etc. Donc euh, physiologique, technique. Euh, donc moi personnellement, je suis toujours intéressé euh, à, à, à ce qui permettait d'atteindre ces buts. Et c'est une autre démarche, il y a la démarche d'action et il y a la démarche aussi intellectuelle de euh, ce qui m'a permis plus tard d'accéder de, 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 au métier d'entraîneur assez facilement, parce que j'avais, je pense, j'avais intellectualisé déjà, euh, je m'étais équipé intellectuellement pour, 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 pour euh, en termes de compétences pour euh, rentrer dans cette tâche et ces fonctions.
0: Comment tu, fais, pour voilà. de, comment tu, comment tu fais la transition pour devenir entraîneur, justement
1: euh, bah, moi, comment j'ai fait la transition personnelle bah, Déjà, après ma carrière, Donc après, il y a eu l'Atlanta, qui, qui a été pour moi un échec. Mais bon, je pense que j'étais arrivé au bout de la démarche aussi. Donc, il y a eu, pour revenir dans la chronologie, hein, après, après Barcelone, l'Olympiade d'Atlanta, l'entraîneur change, c'est Albert Pernet, Didier Arrête, moi, il faut que je reconstruise quelque chose J'étais quand même, j'avais une forte inspiration de de, de Lebas et de son schéma, etc. Moi, comme je te dis, je m'étais auto formé à, à tout ce processus, euh, aux échanges aussi avec les étrangers, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc., etc. Donc j'avais quand même un bagage euh, autour du haut niveau qui était assez précis sur ce qu'il fallait que je mette en œuvre pour réussir. Donc j'étais un niveau un, un, un niveau de production qui était quand même assez élevé. Et euh, Albert arrivant jeune entraîneur du collectif. Moi, changeant d'équipier, voilà, il y avait un, je pense qu'il y avait du décalage en termes de maturité sportive. Si tu veux, dans un processus euh, euh, de carrière, hein, t as, t as toute la première phase de d'apprentissage de, 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 entre guillemets, hein, où tu, tu 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 crées du voilà, t'apprends le haut niveau, tu apprends les standards, tu développes, etc. Et autour de repères qui sont qui sont faut il faut qui sont importants. Et cette phase où tu performes, Hein, et puis cette phase de décroissance où à un moment donné t'es gagné par par la fatigue intellectuelle, la fatigue de l'engagement euh, voilà c'est c'est extrêmement euh, épuisant quand même hein, physiologiquement et psychologiquement hein, le, le haut niveau. Et euh, donc il faut il y a toujours une remise en question. Hein, continue. Hein, la, ce que ce que un psychanalyste disait c'est la mise en jeu toujours renouvelée de l'objet dont la perte détermine Donc l'objet c'est c'est l'objet performance entre guillemets euh, et c'est toujours la remise en jeu la remise en jeu euh, la mise en jeu toujours renouvelée cette notion de renouveler toujours de quelque chose. Et ce qui détermine cette chose, c'est de le perdre. À la fin d'une course, à la fin d'un championnat, il faut recommencer. Donc, ce qui détermine euh, l'objectif, le but, c'est qu'on doit pouvoir le perdre. On doit accepter de perdre. Et à un moment donné, la fatigue, c'est qu'on n'accepte plus de perdre. On veut se rassurer, on veut se reposer. Et voilà. Parce que c'est extrêmement euh, fatigant euh, psychologiquement. En plus, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants. Hein. Donc, euh, donc, moi, je me suis mis. Euh, donc 92-96, ça a été une olympiade compliquée. On fait quand même, on est vice-champion du monde hein, quand même en en en, 2000, en 93. On, et, et moi, j'ai toujours fait des champions du monde jusqu'en 95. Aujourd'hui, clairement, je ne suis pas le meilleur athlète en termes de résultats bruts euh, parce que j'ai jamais été champion du monde. Mais je suis l'athlète qui a eu le plus de podiums au championnat du monde, par exemple, en course en ligne en France. Et euh, avec, les, avec les jeux, euh, moi j'ai sept podiums au championnat du monde et un podium olympique. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup ça. et euh, il n'y en a pas d'ailleurs. Même des gens comme Bokara Boucherie, ou qui ont été champions du monde, ou même Didier, hein, qui, qui a deux fois médaillé au jeu, ou même, tu vois, il n'a pas, il n'a pas eu la chance d'avoir autant de podiums en, 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 en et en coupe du monde et euh, et au championnat du monde, par exemple. Donc moi c'est pas, c'est pas un fait de guerre, hein, je m'en fous, hein, c'est pas, j'en fais pas un statut, hein, mais euh, mais donc voilà, donc euh, moi après 96, euh, donc nous on fait des podiums, moi j'étais en fin de carrière, fatigué, etc. Avec Didier, ça, avec Didier, avec Sylvain, ça se passait pas forcément très bien. Arrivent les quotas, on était toujours le meilleur ces deux Français largement. Et puis on rentre dans les quotas internationaux, mais euh, la fédération et, et le, le, le comment dire, la commission nationale du sport de haut niveau euh, décide de ne pas nous retenir pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc nous on va pas à Atlanta. Donc, moi, je n'étais pas content, etc. Puis, au bout du compte, ils n'ont pas eu tort. Du compte, ils avaient raison. Effectivement, nous, on n'avait pas le niveau d'aller chercher un podium. Donc, ce sur quoi, moi, j'avais fondé toute ma carrière, c'est-à-dire de la perf, de la perf au sens personnel, comme moi, j'appréhende la perf. Hein. Pour l'instant, personne ne me donne une vraie définition de ce que c'est que la performance, une performance. Mais bon, c'est un détail, mais qui est important. Euh, mais moi, ce, voilà, ce sur quoi je m'étais appuyé, mon socle, euh, d'athlète ben aujourd'hui voilà donc euh, donc ça, ça a été effectivement une, un arrêt brutal euh, brutal et violent et euh, et d'autant plus violent que derrière ben en gros tu vas pas au jeu on t'oublie quoi et donc je me suis retrouvé euh, du jour au lendemain euh, 10 ans de carrière de haut niveau plein de médailles je suis pas du monde plein de, enfin, des méda de médailles à... et puis derrière ben plus de son plus d'image le désert on t'oublie on ne sait pas ce que tu deviens, on ne sait pas ce que tu... Mais zéro relation de la fédération à ce moment-là. et euh, Jusqu'à ce que je sois contacté euh, par, euh, par euh, comment dire, euh, comment il s'appelle Alors, j'ai plus son nom qui s'occuper du suivi des sportifs de Oneo qui me demandait ce que je faisais. Et puis moi, à ce moment-là, je galérais au niveau professionnel, etc. Et donc, là il m'a dit, écoute, euh, si tu veux, on a des opportunités pour faire des, des bilans de compétences. Et là, j'ai fait un bilan compétences et qui a été extrêmement constructif pour moi hein, parce que ça m'a permis de, justement de voir dans quel ce que je pouvais faire professionnellement et ce vers quoi je devais pas me destiner. Et, euh, et puis là, j'ai décidé de partir aux Antilles, de faire un break, de quitter euh, l'ambiance, je dirais, au niveau, etc. et d'être conseiller technique fédéral pour la ligue de Guadeloupe qui était en plein développement à ce moment-là en Guadeloupe. Quoi. Et donc, je suis parti euh, deux ans en Guadeloupe, 99-2000 là. Euh, je suis parti, euh, je suis parti en Guadeloupe euh, faire le métier de CTF. Ça, c'était euh, fin, fin à la fin des années 90, quoi. Et donc, euh, je fais ça pendant deux ans et j'ai été recontacté. Alors, c'est une drôle d'histoire. Hein. J'ai été recontacté par Hervé Madoré, qui était mon DTM de l'époque, avec qui j'ai toujours des très bonnes relations avec Hervé. Hein. Il y a, il y a. Euh, voilà bah, c'est vrai que sur le coup au moment des sélections de 96 c'est lui qui était DTN c'est lui qui me dit euh, ben non qui voilà euh, et qui me donne pas plus de justification que ça donc j'étais remonté hein, j'étais pas content mais après voilà c'est les choses se calment et euh, et, et, et donc euh, et donc il me dit mais pourquoi ça t'intéresse pas de, de réintégrer la fédé lui il était directeur de la préparation olympique. Donc, il avait un, 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 un très haut poste à responsabilité au sein de la préparation olympique euh, euh, au niveau français. Hein. C'est quelqu quelqu'un de toujours très important. Et, euh, et donc, euh, Hervé me dit, euh, « euh, bah, Écoute, euh, contacte Antoine Gouetchi, qui était DTN à l'époque. On va voir. Euh, il que tu, pour euh, Tu intègres la Fédé en tant qu'entraîneur. Je pense qu'il manque d'entraîneur, etc. etc. » Et donc, moi, en 2000, je contacte Antoine. Euh, je vais au salon nautique, on a une discussion, etc. Et puis, euh, et puis, je prépare le concours de prof de sport parce qu'il me dit, de toute façon, pour être entraîneur, il faut être prof de sport. Je dis, ok, d'accord, mais moi, il y a le bel de RED, tu peux toucher un stylo, une plume, et que je suis parti dans autre chose. Donc, euh, ça ne va pas être simple. Quoi. Il me dit, ben bah non, mais tu vas voir, de toute façon, nous, on va t'accompagner, tu contactes telle personne, telle personne. Et là, c'est le fonctionnement de la fédération hein, qui, a, qui a été vraiment, euh, euh, voilà, avec le, le système des réseaux, hein, pour, pour l'accompagnement des, des gens en préparation. Moi, je, re, je quitte la Guadeloupe, je retourne sur Paris, et, euh, et là, j'attaque la formation, euh, ce qu'on appelait les cours du jeudi, où on prépare le concours. Euh, et parallèlement, je préparais le concours en, en PSHN, en préparation des sportifs de haut niveau, et euh, pour entrer en PSHN. Donc, moi, j'avais trois ans pour pré préparer le concours, parce que mon but, c'était d'être entraîneur. Voilà. Et puis, le concours, ben finalement, je le prépare la première année par la voie externe. Et puis, ça se passe bien puisque j'ai le concours direct dès la première année par la voie externe. Euh, voilà, je pense que j'ai été chanceux, euh, enfin, pas que chanceux, hein, mais disons que j'avais mis les, les conditions du côté pour les écrits. Et puis, bah, sur les oraux, ben, j'avais quand même beaucoup de matière, hein, parce que pas universitaire, certes, un peu autodidacte, mais euh, dans une démarche de, de compréhension des, des, des processus et puis, euh, et puis de lecture hein, aussi. Il hein, faut, faut être clair. Hein. Et euh, donc, euh, donc euh, voilà, d'un point de vue de, de l'expression orale et de la capacité à pouvoir euh, faire comprendre aux gens que j'étais pas incompétent. Euh, donc ça s'est bien passé. Je, je, suis au concours, je suis reçu au concours et parallèlement, euh, je suis recruté à la Fédé euh, sur un poste d'entraîneur national, euh, responsable du collectif d'âmes. Voilà.
0: Et alors comment ça se. Alors est-ce que toi tu voulais justement entraîner les femmes
1: Alors en fait, ça s'est passé. Euh, moi j'avais pas de. Ça m'était égal. Sincèrement, j'avais pas de, de. Je voulais avoir un environnement euh, d'entraîneur qui soit un environnement sur lequel je pourrais m'exprimer. Et donc, ça s'est passé comment euh, C'était à la fin de la poque de Kirsten Neumann. Hein, ça se passait pas très bien avec Kirsten. Et donc, euh, on est. Euh, moi, j'étais pas prof de sport officiellement. Hein, C'était euh, réunion en août à. Donc, moi, j'étais euh, guide de raft aussi euh, pendant longtemps. Euh, donc, l'été, à partir du moment où j'ai arrêté de faire du bateau, hein, 96. Je ne suis plus sélectionné au jeu. bah ben, écoute, je, je t'ai BE, machin, etc. Donc, je vais faire guide de raft sur lubaï Donc, j'ai été guide de raft de 96 à 2000. Tous les ans, j'allais passer une saison de raft à m'éclater en eau vive, à déplacer des gens sur des rivières très sympathiques, sur sur l'Ubaye, le guil, etc. Et, euh, et, euh, et donc… Et donc et donc et donc et j'en suis où Et donc ouais, j'étais sur l'UBA et je m'en vais euh, à Belsin, ils étaient en stage à Belsin dans les Alpes, hein, pas très loin de de d'Annecy là-bas, pas enfin, d'Annecy de Chambéry. Et euh, et, et donc euh, et là ils se disent ben voilà, l'année prochaine on commence à préparer l'année, euh, vous voulez faire quoi Donc euh, Albert Pernet qui était un entraîneur dit ben moi je veux être entraîneur des de toute façon, tu es déjà entraîneur des Kayakom. donc euh, moi j'étais le petit dernier qui arrivait hein. euh, euh, Fred Loyer, bah moi, je veux m'entraîner des canoës parce que je continue à entraîner les canoës. Donc, moi, je continue. Didier Loyer, bah moi, je veux bien entraîner les jeunes, les U23 et les canoës U23. OK. Et euh, José Ruiz, bah José Ruiz, bah toi, tu t'occupes des juniors, tu seras le head coach des juniors. Il euh, y avait qui encore Il y avait bah À ce moment là Vonx euh, était pas là encore, Chauveau Yves Chauveau n'était pas là euh, et puis bah ben, moi me dit bah ben, moi les filles ben, je veux bien les filles moi ça me dérange j'aime bien euh, ouais les filles c'est un bon c'est un, un bon challenge c'est un bon défi euh, et puis on va pouvoir monter un vrai, vrai projet moi ce que je voulais c'est monter un projet avec les filles et donc je récupère le collectif d'âmes en, en 2000 euh, donc qui est-ce que je vais avoir hein pour moi c'était déjà faire un contextualiser les dames, je les connaissais, hein, parce que il euh, y avait euh, Sabine euh, Ola, il y avait euh, des, des filles comme ça, il y avait Bernadette Brejon, il y avait euh, Isabelle Boulogne qui était athlète encore, il y avait euh, euh, Cécile Bonnefoy, il y avait, euh, comment elle s'appelle, enfin j'ai perdu les noms, mais euh, enfin bref, il y avait des, des, des athlètes qui étaient quand même d'une autre génération, qui étaient en, plutôt en fin de carrière, hein, qui étaient bonnes encore, hein, mais plutôt en fin de carrière. Et moi, mon objectif, c'était Athènes 2004, Pékin 2008. Et, euh, et donc ben, je vais voir ce qu'il y a et euh, je, je constitue un collectif et puis je leur je, 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 je leur dis clairement aux filles voilà les règles ça va être ça euh, aujourd'hui euh, alors il y, y avait une, une c'était assez rigolo hein, puisqu'on avait fait un tour de table lors un, euh, avec l'ensemble des entraîneurs hein, et des coachs etc un tour de table sur et moi je leur ai dit ben, écoutez qu'est-ce que vous pensez des filles hein, des, des filles dans, dans le kayak aujourd'hui en course en ligne en particulier et, 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 et j'avais eu des retours qui étaient que des retours négatifs Ouais, elles ne sont pas ci, elles ne sont pas ça, elles ne sont pas musclées, elles ne sont pas agressives, elles font. En gros, c'était. Euh... Et je dis, ben, bah, OK, d'accord. Donc, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, peut et c'est peut-être vrai. Euh, mais moi, je pense que si les filles, elles se perçoivent comme ça dans cet environnement-là, euh, elles ne pourront jamais, jamais, jamais évoluer, jamais progresser parce qu'elles ont une perception de, de, de l'environnement qui est un environnement très masculin. Qui est un environnement négatif. Donc, pour moi, la première étape, c'était construire un collectif et changer ce climat, redonner de la confiance aux filles dans leur projet. Et euh, donc, moi, le premier défi, ça a été ça. Et donc, constitution du collectif, j'ai dit au collectif Kayak, collectif Équipe de France, toutes les actions, on ne va pas les faire avec vous. On les fera avec vous quand les filles auront réellement constitué un collectif et qu'elles seront réellement en confiance par rapport à, à la manière dont les hommes les perçoivent. Et, euh, et donc, on a commencé, voilà, euh, j'ai fait un peu du le bas hein, clairement, hein, voilà. Et euh, alors, le collectif large avec des filles qui étaient… Euh, je savais très bien que ça allait pas aller très loin parce que qualitativement, c'est manquait de, de, de qualité ou parce qu'elles avaient déjà 10 ans dans le monde du haut niveau et que ça n'avait jamais cristallisé, parce que même dans des, des conditions top, ben voilà, ça n'évoluait pas. Quoi. Il n'y avait pas de perspective d'évolution euh, d'un point de vue sportif. J'ai construit un projet avec elle… Euh, qui partait de, de en gros, sortie junior début senior pour avec l'objectif 2004-2008 quoi. Avec un voilà. collectif plutôt avec euh, composé de gens euh, qui avaient pas mal de bouteilles donc un peu moins de bouteilles et euh, des, 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 des jeunes. Donc moi j'ai établi avec eux un, un certain nombre de règles de fonctionnement hein, par rapport. Je leur ai expliqué quel était le projet, l'ambition, le but, qu'est-ce qu'on allait mettre en place, hein, qu'est-ce que voilà et euh, et comment nous allions fonctionner. Et euh, je leur ai dit qu'elle serait pas avec les garçons tant que le collectif serait pas à un niveau suffisant, au moins pour les actions d'entraînement et enfin de, et, et puis ben, le collectif compétition, voilà, on ferait une unité complète, mais que euh, euh, de toute façon les garçons euh, souvent il y avait pas de filles parce que euh, elles étaient pas sélectionnées parce que pas suffisamment bonnes. Donc là de toute façon euh, euh, on allait constituer ce, ce collectif comme ça. Et donc moi j'ai bien priorisé hein, euh, toujours sur mes piliers. Hein, voilà, ce qui, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir pour vous, c'est d'avoir des résultats, de, de, de vous exprimer en compétition, que vous soyez aux avant-postes, aller gagner des courses, etc., etc. Sur le plan international, et, euh, et que pour y aller, ben, on allait euh, voilà, mettre en place des actions de stage, type commando collectif large, et qu'on allait travailler principalement l'équipage. Euh, de monoplace pour densifier la musculation voilà relever le standard euh, le standard de l'entraînement et euh, tout du moins par rapport à ce que j'apposais vis-à-vis des filles parce que toutes les filles il faut bien comprendre que toutes les filles étaient déjà en structure et euh, mais on peut être en structure et euh, voilà s'entraîner euh, normal et puis euh, non je leur ai dit il fallait euh, voilà faut faut, faut monter d'un cran et et de leur donner des perspectives en termes de, de et d'objectifs et, euh, et et d'investissement et d'engagement moi je leur ai dit que voilà de euh, toute façon euh, je suis, suis quelqu'un de ce c'est pas la peine euh, sur sur la nature sur des relations euh, sociales qu'on peut avoir il n'y a pas personne est privilégié etc, etc. parallèlement j'ai contacté les, les, les responsables des clubs etc j'ai j'ai tenté de créer du lien alors plus ou moins euh, euh, facilement euh, voilà parce qu'il y a toujours euh, quand on commence à, à s'intéresser aux filles ben, il y a toujours un peu de protectionnisme de certains coachs etc je leur ai expliqué la démarche ce que je venais faire etc Et de toute façon ils seraient au courant de tout mais que par moment ils pourraient être confrontés au fait que leurs leur filles les filles euh, voilà leurs filles ne soient pas sélectionnées pour des raisons x ou y mais de toute façon ils seraient prévenus donc voilà ça a plutôt bien fonctionné je pense première année où on a un équipage qui est alors, je leur ai dit, hein, euh, l'objectif, ce n'est pas d'emmener tout le monde au cheval pas du monde. Ou, euh, donc, l'effectif s'est réduit au fur et à mesure, je dirais, euh, pour avoir seulement deux filles au cheval du monde à Poznan en, en, en 2001, ce qui a marqué un coup quand même pour beaucoup de filles parce que beaucoup de filles pensaient qu'elles iraient au cheval du monde parce qu'elles faisaient partie des meilleures. Je dis non, non, c'est les toutes meilleures. Voilà, le standard, il est là. Et moi, je, 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 je m'attache, j'attacherai voilà, l'importance à ça, quoi. Et effectivement, vos aux responsables de club, ça peut pas leur plaire, etc. Ce qui est normal, mais on n'est pas là pour euh, juste pour participer à une compétition. On peut apprendre en compétition, mais il euh, faut pas désapprendre. Quand je dis apprendre, c'est euh, qu'on s'enrichit d'un du, résultat moyen et, euh, et que ça donne envie de continuer, d'aller chercher plus haut. Mais euh, quand on fait une compétition où euh, euh, on fait avant-dernier de sa série et que en gros, on se fait sortir ou qu'on fait avant-dernier de sa série pour aller dans une demi-finale ou on va faire dernier… Euh, je pense que c'est pas très intéressant. C'est mon point de vue. On n'apprend pas grand chose, hein, ce que je veux dire. Il faut bien des gens à ce, ce niveau-là, mais euh, on n'apprend pas grand chose. Donc euh, ça peut arriver dans les dans les petites catégories, mais euh, mais pas, pas, pas pour vous quoi. Pas quand on ambitionne d'être euh, médaillé au jeu. ou euh, voilà. Donc euh, euh, donc deux filles au je sais pas du Monde et l'année disais hein, euh, où, où là ben euh, aux Europe, on a quasiment tous les bateaux finalistes. Euh, donc, les filles, je crois que tous les, les, les filles, elles font 6 et 6. Marie Delatre, qui n'était pas dans le collectif, euh, ben, elle, elle voulait s'engager sur du mono absolument, mais elle n'avait pas le niveau en mono parce que le niveau en mono est très, 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 très élevé. Donc, moi, j'ai dit, ben, écoute, tu n'as pas le niveau en mono. Tu aurais tout à fait ta place pour rentrer dans un équipage parce que es, tu fais partie de la meilleure française ou euh, tu es dans les toutes meilleures mais tu veux faire du mono et au niveau international, tu n'es pas suffisamment bonne. Donc, euh, tu vas aller dans les U23 et puis, euh, et puis si tu es sur un podium dans les U23, ben, tu intègres l'équipe, il n'y a pas de souci, au contraire. Et puis, ben, Marie intègre le collectif euh, je sais pas, du monde de Séville où elle fait, parce qu'elle fait troisième au championnat d'Europe moins de 23 à Belgrade, je crois que c'est à Belgrade de temps avant donc voilà donc, euh, donc on a un collectif quasi complet de 5 de, de ou 6 filles et puis ben je pas du monde de vies, était un petit peu dur quand même on n'a pas de finale mais plutôt des, des têtes de finale B ce qui est quand même encourageant parce que ça commence à, à progresser et puis surtout euh, les chevaux d'Europe euh, à Zeguette qui avaient été plutôt, euh, plutôt bien 2003 avec les filles euh, là, là moi l'objectif c'était de continuer à amener un collectif des jeunes à les faire monter et puis euh, à diminuer le collectif des toutes meilleures voilà on fait pas euh, celles qui sont pas suffisamment bonnes, bah, tant pis pour elles, quoi, mais euh, euh, on, on cristallise autour de, 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 des meilleurs. quoi. Et donc euh, là, euh, révélation, j'associe euh, Marie et Anne-Laure, qui avaient déjà été associées auparavant en junior, qui avaient fait de bonnes pertes, hein, c'était un très bon bateau. Je pense que laure intègre euh, la démarche de haut niveau dans ces années-là, hein, à partir de 2003-2004. 2005, elle est vraiment dans le projet. Et puis ben le 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 le, le, le K2 fonctionne plutôt bien, hein, première Coupe du Monde où elles sont pas loin d'accrocher des podiums en finale. Donc c'est vraiment très très bien, quoi. C'était c'est pour elles, c'est voilà, ça a été un pas de franchi, quoi. Et puis ben après après ça a été la crise, hein, parce que nous on a été réintégrés au collectif des kayakom. Il y a eu la crise dans le sein du collectif global équipe de France. Et euh, je pense sincèrement que les filles ont été les dommages collatéraux. Parce que là, ça, ça a complètement cassé la dynamique dans laquelle elles étaient. Pourquoi il y a eu une crise ben Parce qu'il n'y avait pas de résultats, parce qu'il y avait un bras de fer entre, entre la Commission nationale et puis le haut niveau, parce qu'il euh, qu n'y avait pas de résultats, les résultats n'étaient pas suffisants. Et alors, moi, je ne parlais pas pour moi, hein, puisque moi, j'avais plutôt de bons résultats, mais chez les kayakcom et les Chicago Canoué, ce n'était pas suffisant. Et, et euh, Pascal Boucherie, qui avait un discours qui était plutôt un discours axé au niveau, ben, il durcissait, sauf que la Commission. Euh, à commencé à se révolter contre ça. Hein. C'est On est dans, toujours dans la politique où il faut emmener du monde parce que ça fait bien d'avoir une ligne de plus sur le sur le, le CV. J'ai participé à la Coupe coup du Monde. Et, euh, et donc, voilà. quoi. Donc euh,
0: tout, tout à l'heure, tu, tu parlais de, de et, règles et, euh, que tu as, as mises en place. Est-ce que tu sais, ouais. tu te souviens de, des règles que tu as mises en place
1: Les règles pour de fonctionnement dans ouais, l'équipe Oui, tout à fait. Euh, les règles, c'est... Euh, les règles, bah, c'est... Euh, dans la réunion de rentrée, on, on, le programme, c'est ça. Le programme, je, 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 on, on remet pas en question le programme. Hein, par exemple, euh, un programme de d'entraînement, de, de, c'est moi qui le décide, c'est moi qui le le, 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 le met en place, et, et c'est pas négociable. C'est-à-dire que vous avez le droit de de de, de 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 discuter, mais pas sur le programme, pas sur la manière dont on aborde le projet. Je suis le le Enfin, je dirais, je, en fait, ma volonté c'est qu'il n'y ait pas de discorde autour de, de, de certains piliers qui amènent vers le haut niveau. Je ne voulais pas que, par exemple, les filles, euh, elles puissent générer des situations où, à un moment donné, soit remis en question ou du fonctionnement interrelationnel entre elles ou du fonctionnement interrelationnel entre elles et moi par rapport au projet sportif ou au coaching. D'accord Donc, moi, ma, ma, euh, ma volonté, c'était ça. Donc Je leur ai dit, le cadre, il est là. On discute du programme, on discute du programme, j'établis le programme, je vous le propose, je vous explique comment ça va se passer, quel va être euh, l'objectif du stage et euh, les enjeux du stage. Euh, S'il y a des choses sur lesquelles vous avez des questions à poser, il n'y a pas de souci. Euh, euh, sur la composition des équipages, c'est pareil. Je vous donnerai la composition des équipages et les places dans les équipages parce que moi j'ai besoin de tester des choses, j'ai besoin de vous voir dans les équipages pour savoir quelles sont vos affinités, comment vous, vous percevez l'équipage, euh, etc., etc. Donc, euh, on ne discute pas ça. et euh, Après, on verra quand vous serez très bonne hein. il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, à votre niveau, vous êtes en train d'apprendre des choses, dans un, vous êtes dans un nouveau contexte et ça, ce pas négociable. Euh, pareil, moi je dis, ce n'est pas la peine d'essayer de me séduire hein, ou de… de, voilà, de je connais tous les ressorts, il hein, n'y a pas de souci. Donc, moi, je serai égalitaire vis-à-vis -vis de tout le monde. Hein, je n'ai pas de privilégié dans, dans l'équipe. Donc, si vous avez des questions… Vous, vous... Voilà, c'est toutes ces règles de fonctionnement euh, du collectif qui étaient les mêmes pour tout le monde et sur lesquelles, moi, je, à aucun moment, j'ai voulu transiger. Il n'y a pas de… Voilà, si on transige une règle, c'est la perte de confiance du collectif, de la relation cadre-athlète. Et, euh, et là, euh, voilà. Donc, euh, ces règles-là, moi, je… je euh, comment dire euh, Je les ai toujours respectées, hein je leur avais dit de toute façon les filles s'il y a personne qui ira au jeu si personne n'est sélectionné au jeu moi mon, mon normalement hein, c'est euh, mon, mon action vis-à-vis -vis de vous s'arrêtera là je laisserai quelqu'un prendre et j'accompagnerai prendre le relais mais euh, voilà mon objectif c'est que vous soyez sélectionné au jeu par la grande, parce que je pense et j'en suis convaincu qu'il y a moyen et là où moi j'étais euh, j'étais, euh, j'étais euh, euh, déçu c'est que euh, voilà quand je dis dommages collatéraux du, 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 c'est que en fait ça a cassé cette dynamique c'est-à-dire qu'à un moment donné, les filles ont été alors que les résultats commençaient à pointer le bout du nez hein, euh, et ben et ben voilà, ça, ça, ça a été la fin des haricots et euh, et moi j'ai plus la main. En fait, à ce moment-là, je n'ai plus la main sur sur le projet des filles. C'est-à-dire que ça me dépassait complètement autant avant avec, euh, avec Pascal et, et, et Antoine, et ça a toujours été le cas, hein, j ai, j ai, mais euh, ça dépassait tellement le, le, le contexte de, des filles, hein, cette, 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 ce conflit entre la, la Commission nationale, et euh, que ce n'était plus possible. Hein. Et, enfin, certains, peut-être, dans l'histoire, se souviendront, je ne sais pas, de France, de, de Boulogne-sur-Mer, où, euh, où, voilà, ça a été extrêmement difficile. Moi, je n'y étais pas, on était en stage à ce moment-là, mais on m'a dit que euh, ce n'était pas possible, hein, c'est… Euh, et, euh, et pour te dire, hein, le, le, le alors je sais pas si ça doit être dit parce que ça, si tu veux, ça requestionne les gens qui sont en activité aujourd'hui encore et hein, qui sont à des postes au placé. Donc euh, voilà, je te le dis comme ça. Mais euh, c'est par exemple Saint-Laurent-Blangy, euh, Olivier ball le club de Saint-Laurent voulait a mis pression, a mis la pression pour que Marie court le K1. Alors que moi j'avais dit, mais de toute façon au 15 ça fera rien. Il faut qu'elle court en K2, elles sont très bonnes en K2, le K1 n'est pas suffisamment forte. Et en fait, ils ont mis la pression pour qu'elle court le K1, alors que le K2, la demi-finale du K2 avait lieu 30 minutes après ou 35 minutes après. Et, euh, et, et, et on m'a imposé ça. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai décidé. Et effectivement, Marie a couru le K1, elle n'est pas passée en finale, et, euh, elle se fait sortir en demi-finale, et la demi-finale du K2 avec Anne-Laure avait lieu une demi-heure après, une 30 minutes après ou 35 minutes, mais très peu de temps après. Et le K2 ne passe pas en finale pour deux dixièmes de seconde. Alors que leur place, elle était toute tracée. Marie n'aurait pas fait sa course en cas juste avant. Elle aurait eu la fraîcheur physique pour pour emmener le bateau. Donc, puis la connaissance, ça, ça ça aurait été une formalité. Et en final, c'est tout est possible. Donc euh, donc voilà, ça, ça a été euh, voilà, j'ai été, euh, euh, je dirais, on, le collectif d'âme à ce moment-là était un peu victime de une victime collatérale de 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 de, de cette euh, cette ambiance absolument exécrable qui existait en course en ligne à ce moment-là.
0: Et, et toi, à ce moment-là, tu continues quand même en tant qu'entraîneur ou justement tu n'as ah ben pas le
1: choix. Après, je n'ai pas le choix, moi. Après, le DTN, il dit, euh, Pascal Boucherie démissionne à l'issue du Chemin du Monde de Gainesville, qui était notre head coach. Hein, notre, euh, et puis, euh, donc, Antoine mobilise tout le monde. Il dit, ben, euh, de toute façon, le collectif, c'est vous. On va mettre en place un dispositif où de toute façon, euh, tout, 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 vous serez partis tout le temps. On fait 15 jours à la maison, 15 jours d'entraînement, en stage, une semaine à la maison, 15 jours en stage. Et ça va durer de octobre jusqu'à jusqu jusqu Athènes. Et donc, moi, j'ai réussi, j'ai recomposé un collectif d'âmes parce que l'idée, en gros, il y avait euh, qu'est-ce qu'il y avait comme sélectionné. Je crois qu'il y a zéro sélectionné aux Jeux Olympiques hein. après l'échauffement de Gainesville. Hein. Zéro sélectionné, personne de sélectionné aux Jeux Olympiques. Donc tout allait se, tout allait se passer au rattrapage en mars. Et, euh, alors que moi, les filles, c'était je dis pas que c'était fait, mais elles en avaient largement les moyens. En cas deux, c'était évident. Elles étaient euh, et elles avaient des standards chronométriques qui leur permettent d'accéder à ça sans problème. Et euh, enfin voilà quoi. Et donc l'année suivante, je recrée un collectif. La perte de confiance, c'est quand même. Je, je compose avec Marie et Anne-Laure, qui étaient des athlètes extrêmement difficiles à gérer dans leur projet, hein, quand même clairement. Hein. Et, euh, et en fait, là, toutes les règles que j'avais mis en place sur le projet, sur le respect des règles, etc., etc. Euh, voilà, parce que. Parce que l'environnement euh, associatif, le, la Commission nationale avait mis son, son, son nez là-dedans, euh, ça a complètement perturbé, je pense, la dynamique. Alors, ce n'est pas une excuse, hein, mais c'est une, une des pistes d'explication. Hein. Euh, voilà, Les filles sont rentrées dans un processus de, de dislocation du collectif, d'auto-dislocation du collectif. C'est-à-dire qu'elles ne s'entendaient plus entre elles, elles ne fonctionnaient plus entre elles, il y avait des clans, il y a des clans qui se sont créés, etc. etc. Et là, on ne construit plus dans ces cas-là. Et, euh, et effectivement, à, 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 les filles ont été associées euh, et elles se sélectionnent pas directement, elles ouvrent pas les quotas. Et moi, euh, euh, je, je fais une réunion avec elles en, en 2004 hein, après, euh, après à l'issue des, des, de de Poznan, où je leur dis "Ben écoutez, les filles, voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Euh, on, on a mis le projet en place. Je vous ai présenté le projet en début 2000 2001. Je vous ai à chaque fois rappelé ce qu'était le projet." Eh bien, écoutez, le projet, euh, pour l'instant, je fais pas un bilan de pourquoi le projet n'a pas été jusqu'au bout, mais moi, je vais tenir mes engagements. Je veux dire, Mon travail avec vous a été un travail qui était extrêmement positif, ex extrêmement enrichissant. Vous êtes les premières affectées et moi, je suis aussi extrêmement affecté par ce qui se passe, par votre non-sélection et, euh, et je n'irai pas au jeu. De toute façon, euh, je n'irai pas au jeu euh, avec vous parce que euh, euh, je suis dans une situation, euh, Voilà, je suis pas allé au bout du projet. Euh, et donc euh, alors pour beaucoup ça a choqué parce qu'il y, y a des filles qui ont été rattrapées hein, sur le tapis vert hein, tu vois euh, il y a eu trois filles qui ont couru quand même hein, euh, Marie Delattre à Norviard et Marie, euh, Nathalie Marie ont couru genre, en, en 2004 hein, mais c'est pas moi qui les accompagnais c'est les autres entraîneurs donc voilà donc moi j'étais au bout de la démarche j'ai respecté le projet mes engagements et, euh, et, et fidèle tu vois autrement c'est euh, voilà on va, on va au bout on va jusqu'au bout quoi Respecter, respecter ce qu'on a décidé de faire ensemble, respecter le projet. Et, euh, et donc, voilà. Après, j'ai continué jusqu'en 2008. Euh, euh, donc, les filles étaient bonnes hein, quand même. Et en 2008, ben, ça a commencé à vraiment bien marcher pour Nathalie Marie, et, euh, pas Nathalie Marie, Marie de la Norviard. Elles ont commencé à être médaillées, à faire des podiums, etc. etc. Moi, je me suis plutôt occupé euh, des dames, de quelques kayakcom des canoës. J'ai accompagné euh, Mathieu Goubel jusqu'en 2008 où là, il fait une année ex exceptionnelle, hein, puisqu'il euh, fait quatrième au jeu, donc à, à, à quelques dixièmes du podium, et, euh, et il fait les champion d'Europe cette année-là. Donc euh, voilà, il fait quand même une très, très bonne année. Hein. Et puis après, moi, 2008, j'ai décidé de m'arrêter. Euh, j'ai décidé de m'arrêter euh, pour des raisons personnelles, parce que, parce que voilà, j'avais une famille avec des enfants en bas âge, j'en avais trois, euh, qui me voyaient pas beaucoup. Hein. 2008, c'est une année assez assez chargée. Puis je pense qu'il était temps de passer à autre chose donc là j'ai décidé de quitter la Fédé pour partir en service j'ai fait du service pendant trois ans hein, en, en tant que conseiller d'animation sportive et puis j'ai retrouvé la Fédé en 2011 sur un poste de CTR voilà euh, et puis euh, toujours un peu en lien avec du haut niveau mais euh, assez éloigné euh, et puis euh, j'ai retrouvé le contact avec le haut niveau, euh, au niveau au niveau déjà en contact au niveau euh, ré régional euh, parce qu'on avait des athlètes bons et puis, euh, et puis avec les paras et Eric à partir de 2017. Hein. Et puis Eddie euh, particulièrement euh, depuis deux ans là.
0: En, en fait, quoi qu'il se passe, tu reviens toujours euh, au kayak ou au canoë. Bah ouais, moi c'est,
1: bah disons que c'est, je pense que ouais, j'ai quand même la fibre euh, de vouloir, euh, enfin j'essaie d'apporter des réponses euh, à des problématiques que rencontrent les athlètes dans leurs projets. Tu vois, euh, C'est à dire que euh, j'ai pas la science infuse, j'ai pas, euh, mais j'ai quand même, tu vois, on a été long, hein, mais euh, euh, j', voilà, j'ai quand même de, de, de l'expérience. Hein, et puis, comme on dit, hein, euh, c'est des, des, des compétences en action, des savoir-faire. Hein, l'expérience, et des, des savoirs en action. Hein, la compétence, et des savoirs en action. Hein, et ça, moi, je. Voilà, le, le, la situation de haute compétition, j'ai traversé plein de fois hein, en tant qu'athlète, hein, au pas du monde, etc., dans, avec des démarches très très singulières. Euh, le, 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 celle d'entraînement Vraiment enrichie cette période où j'étais entraîneur plein temps, euh, et dans, dans, dans ces deux phases qui ont été 2000-2004 et 2004-2008, hein, avec euh, François During et JP Crochet, et puis... Euh, euh, surtout euh, Christophe Rouffet hein, on a mis en place un, un fonctionnement qui a, qui a été extrêmement productif. Hein. Et puis, euh, il l'héritage aussi, euh, l'héritage de la génération euh, 2008-2015, euh, qui, euh, qui a été aussi euh, avec des athlètes qui ont été formés avant, en 2000-2004. Hein. Donc, euh, voilà, il ne faut pas tout jeter en disant et ne pas essayer de réinventer l'eau tiède, parce qu'elle a déjà été inventée à un moment donné. Moi, ça me fait doucement sourire. Quand on voit ça avec du recul et de l'expérience, mais euh, ce qui est difficile, c'est de revoir les e les erreurs arrivées se répéter tout le temps. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Tu, difficile. Vois,
0: euh, tu sais, J'ai l'impression que quel que soit le domaine, on répète, euh, on apprend, on apprend rarement des générations précédentes.
1: Mais, mais <rire> là, là où il faut se questionner, c'est là-dessus. On parle d'héritage, de machin, mais euh, l'héritage, c'est quoi C'est euh, ce qu'on a l'instant T par rapport à ce qui s'est fait avant. Pas que. C'est euh, effectivement, c'est ce qu'on est aujourd'hui par rapport. C'est du déterminisme, hein, toujours de la causalité. Hein. Mais il euh, euh, faut questionner aussi ça. Mais des fois, euh, questionner, ça peut faire mal à la gueule, mais la démarche de haut niveau, c'est ça aussi, c'est euh, se, se brutaliser, se dire bah ouais, on est on est on s'est on, on, on trompé, on peut se tromper, ça fait partie du, du, du on peut se tromper et on doit se tromper, parce que de toute façon, on n'est pas euh, on n'est pas tout le temps en situation de, de, de réussite. Hein. On, est, on peut être en situation d'échec, hein. mais que l'échec fait partie euh, ça fait partie de la donne hein. à tous les niveaux. Mais qu'il n'y a pas qu'une personne qui est responsable, c est un, c est, on est dans un écosystème, quoi. Et que, mais par contre, il y, y a les, les, détermi, les déterminants, hein, des, 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 comment dire, il euh, des, 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 y, y a souvent des dénominateurs communs. Et puis il y a des fois, ben, on se retrouve avec des situations où on voit des projets qui sont mis en place, mais on se dit, mais. Alors, des fois, on se dit, OK, ça peut être, on n'a jamais croisé ça d'une manière ou d'une autre ou par expérience parce qu'on l'a vécu ou de l'extérieur parce qu'on voit que ça se fait ailleurs. Et puis, on voit des, des choses qui se mettent en place et, et on voit à quel point ça peut altérer ou générer quelque chose de négatif dans un, un processus de, 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 de haut niveau. Et, et, et moi, je, enfin, des fois, je suis en face de ça, je me dis, mais j'essaie de trouver, alors je n'ai peut-être pas l'équipement intellectuel, pour trouver comment ça peut marcher. Et puis je me dis, ben j'ai pas la solution. Alors est-ce que ça va mal marcher Je me dis, pour moi personnellement, je pense, d'un point de vue très subjectif, que ça va pas marcher. Mais je peux me tromper. C'est facile de dire ça. Hein. C'est, je me mets une porte de sortie en me disant, ben, voilà, je peux me tromper et, euh, et je vais m'enrichir de ça parce qu'effectivement. Ça... Mais euh, quand on a la conviction profonde que ça va pas marcher pour telle raison, telle raison, telle raison, telle raison, et qu'effectivement ça marche pas. On dit bah ouais, bah ok, ça marche pas.
0: Est-ce que, est que tu peux préciser par exemple pourquoi ça ouais. ne marche pas actuellement Ou est-ce que c'est un peu trop
1: Non, mais c'est. Euh...
0: Parce que moi, moi j'ai l'impression que justement les, les Paralympiques ça marche plutôt bien. Tu et vois, mais... euh, les Paralympiques ça, ça a bien marché. Euh, ah, même, même, ouais. si, même si Eddie est déçu de sa sixième place non, euh, mais... et qu'il qui ouais. explique. Puis finalement, ouais. euh, moi qui suis extérieur, qui vois tout ça, je me dis euh, les Paras ça, ça marche super bien.
1: Ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Paras ils ont, ils ont pas fait de bruit, hein. On les a laissés tranquilles, les paras. Eric, il a fait son petit bonhomme de chemin en disant, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Globalement, il n'a pas été mis sous pression. Globalement, on ne l'a pas fait chier. Et Parce que ce n'est pas une discipline olympique, hein. c'est une discipline paralympique. Voilà, Je ne dis pas qu'il le sait, ça. Et euh, qu'est-ce qu'on a mis On lui a mis de donner des moyens qui étaient aussi extrêmement importants avec un petit collectif de gens qui étaient extrêmement euh, ciblés. Il n'a pas fait de développement ces deux dernières années. Hein. Il a dit, OK, il y a un head coach qui sera responsable de Rémi Boulet et un entraîneur euh, dédié, euh, Claude Alaphilippe, qui sera responsable de Nelia. Tous deux ont fait quatrième euh, et sixième au Chopin du Monde à, à Zegued. Et puis, il dit, bah, de toute façon, toi, tu n'es pas sélectionné au jeu. Donc, euh, bah, voilà, on attend que tu produises après euh, euh, après l'ouverture les, 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 des quotas, hein, après euh, Zegued, euh, Zegued. Et puis, si tu es sélectionné au jeu, on changera la donne. Mais on verra avec Eric. Donc, euh, Eric, il a, il a composé avec un cadre permanent, deux cadres permanents pour deux athlètes. Tu, 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 vois, le, tu vois le rapport
0: hein Oui, mais tout à fait. Alors, est-ce que pour Et, toi, une des, une des solutions, ce serait d'avoir plus d'entraîneurs vu le nombre d'athlètes Ou peut-être euh, sélectionner moins d'athlètes
1: Alors, déjà, moi, je pense que euh, ce qu'il faudrait, c'est avoir un réel projet. Alors, effectivement, j'ai vu la lettre d'embauche des, des entraîneurs qui commencent déjà à rentrer dans. Il y a, il y a des choses qui me plaisent déjà. Maintenant, euh, faire un, un diagnostic réel, qu'est-ce qui n'a pas marché Pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce qui n'a pas marché C'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qui n'a pas marché Et pourquoi aujourd'hui, l'équipe de France de course en ligne, euh, bon, le Salon, je ne le connais pas bien, mais il n'a pas été hyper brillant depuis cette dernière Olympiade. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette dernière Olympiade Dans ce qu'on a mis en place il faut se faire violence, hein. Et moi, je parle là du DTN, de tout, tout le staff. Hein. On se fait violence. Nous, on a merdé. Ok. Qu'est-ce qu'il y a pas merdé Qu'est-ce qu merdé Et se dire, moi, j'ai merdé. Et qu'on l'entende, qu'on le dise. Parce que derrière, c'est bien beau de virer tous les entraîneurs. Mais euh, si, 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 euh, de dire, on va tous aver. Déjà, c'est quoi la fonction d'entraîneur C'est un métier qui est extrêmement difficile. Hein, quand on l'a, on, 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 on l'a croisé, c'est, on est entre le marteau et l'enclume. Hein on est entre une hiérarchie qui, qui, qui oblige à, à avoir des résultats et les sportifs qui les produisent. Et puis, on est des acteurs fondamentaux, mais c'est infusible, tu vois. Et, et, et qu'est-ce qui est pire euh, dans, 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 dans l'accès au niveau C'est un entraîneur qui a plus confiance, qui a pas confiance, parce qu'il n'est pas mis en confiance, parce qu'on remet en question tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui il est dans son existence, dans sa compétence. Et c est, c est, c est, cet écosystème, c'est un, un écosystème qui doit s'appuyer sur de la confiance. La confiance, c'est quelque chose… Et si on ne crée pas les, le climat, c'est des choses simples, hein, de... c'est ce qui doit permettre d'alimenter l'écosystème. Si la confiance n'existe pas pour plein de raisons, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui crée le climat de confiance eh ben, C'est euh, quand chacun arrive à exprimer qui il est dans un contexte professionnel, dans un cadre bien précis, et, euh, et que cette projection, elle puisse se faire, qu'ils aient une possibilité de projection. Un exemple, je mets un, en place un dispositif, je suis être coach et je dis à, à, aux entraîneurs, ben, de toute façon, vous entraînez dans vos pôles et puis on vous dira à la fin de la saison qui, euh, si vous êtes sur un collectif, si vous entraînez ici, si vous entraînez ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la, le, le coach, il n'est pas, pas, un pas dans un projet uniquement d'entraînement au quotidien, il n'est pas dans un projet d'encadrement d'équipe de force. Mais il peut l'être, mais il ne sait pas comment, avec qui et pourquoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans… dans dans ce processus où il peut s'approprier un certain nombre de choses, où il peut être une des clés dans le processus pour justement s'approprier l'ensemble du dispositif. Et à un moment donné, si les gens sont dans cette incertitude, la confiance naît de l'incertitude. Hein, ta confiance dans ton avis, j'en reviens toujours à, 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 à la gestion du temps. On est toujours dans l'action pour, euh, pour, pour voir ce que sera euh, un, un demain qui va nous rassurer, dans lequel on sera euh, euh, pas stressé, parce qu'on sera dans un environnement sécurisé. Si tu crées de l'incertitude à 100%, pour eux, dans qui ils sont, c'est pas dans ce qu'ils vont faire, mais dans qui ils sont, au travers de ce qu'ils vont faire, Et eh ben ils, ils, ils sont effectivement dans un, un ils sont pas en confiance. Et aujourd'hui, tu dis aux entraîneurs Vous allez tous avoir, mais euh, donc, en gros, euh, je suis dans un projet professionnel aussi, hein, j'ai une famille, j'ai des enfants en bas âge, euh, etc. Et on, on me demande de faire quelque chose qui me passionne, mais dans lequel euh, je vais être dans un niveau d'incertitude hein, dans lequel je vais pas pouvoir m'épanouir, psychologiquement, c'est impossible. Donc, ben, voilà, il y, y a plein d'entraîneurs au lieu d'effectivement de, de, de… OK, vous venez, mais vous allez faire ça, vous allez faire ça, 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 et on y va et, et, et on va auto-alimenter cet écosystème d'entraîneurs pour créer une vraie équipe, hein, une vraie équipe. Aujourd'hui, ben, Eric, il a fait une vraie équipe de France, Paracanoé, avec très peu de monde, mais il a fait une vraie équipe de France de Paracanoé, y compris avec moi, hein, parce que peut-être que ce peut n'est pas le DTN, c'est que moi, depuis deux ans, je travaille avec Eric. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans le staff. Hein. Je suis complètement à côté. Je suis un bénévole euh, avec Eddie. Mais euh, le projet d'Eddie que j'ai construit, je l'ai construit aussi avec Eric. Tu comprends Donc, je n'ai pas été écarté de tout ça.
0: Voilà. C'est un non, exemple. Mais hein, ai... mais je, non, mais je, je vois ce que tu veux dire. En fait, il euh, n'y a, y a pas de projet de haut
1: niveau. C'est-à-dire que enfin, ça, ça reste entre nous. Hein. La gouvernance, c'est des amateurs. C'est des copains. C'est des, des copains entre eux. Ça, c'est mon, mon point de vue très personnel. Ça me, alors, tu vois, j'ai un peu d'émotion qui vient parce que, parce que voilà, mais euh, mais c'est des copains. C'est des copains. Je veux dire, euh, voilà, c'est toujours les mêmes que tu vois, euh, mais euh, euh, voilà, c'est au lieu de faire du ménage dans les entraîneurs, parce qu'il y a des très bons entraîneurs, bien évidemment. Là, on remet tout à plat, mais par contre, la tête, on la, on, surtout, on la bouge pas, quoi. Alors, c'est la tête qui décide de la manière dont ça s'est passé, là, depuis quatre ans. C'est la... la, la il enfin, faut bien comprendre quand même. Là, je vais, je vais être brutal. Ça fait 45 ans qu'il n'y a pas eu une médaille aux Jeux Olympiques en canoë-kayak. 45 ans. 45 ans, c'était quand C'était euh, Montréal 76. Et ouais, autre, depuis Montréal 76, il y a toujours eu une médaille en canoë-kayak. Et, et si tu remontes bien l'historique depuis cette Olympiade, fais le constat. On a eu, on a eu effectivement en 2019 les prémices. Mais depuis 2019, la course en ligne s'est complètement effondré. complètement effondré. Alors, est-ce que c'était euh, voilà, euh, le Ben Pas de médaille. Alors, des fois, on peut se dire, euh, ça peut arriver, c'est pas passé loin, euh, la petite euh, machin ancien, elle fait quatrième. Mais bon, on s'aperçoit quand même que le salome a quand même extrêmement évolué hein, euh, euh, et qu'aujourd'hui, ben, la France, elle est, il suffit de regarder les stats. Hein. C'est quoi les stats Donc, euh, ça ne ça, ça trahit pas les stats hein. Et euh, aujourd'hui, on a reculé considérablement dans le classement mondial euh, en termes de d'activité. De, euh. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a plus en capacité de produire des médailles aux Jeux Olympiques. Ça, c'est sûr. Déjà, il faut en produire au cheval du Monde. La règle numéro un. Et puis continuer sur ces dynamiques. Et puis derrière, continuer à à. à là, voilà, je fais la, du discours de head coach, hein, où, euh, et continuer à alimenter derrière. Il y a eu un abandon total, un abandon total des, des, des jeunes en course en ligne depuis euh, depuis huit ans, là, depuis 5, six ans, sept ans. On s'occupe plus des jeunes. On se dit ben on essaie de trouver un jeune et on va le mettre avec les très bons avant même qu'il ait fait tout son apprentissage, avant, avant même qu'il ait progressé, tu vois, qu'il se soit construit euh, progressivement. Et, euh, et, et là moi je suis inquiet, mais tu peux pas imaginer à quel point. Après je m'en fous hein, je suis en Martinique là j'ai du boulot etc. Donc euh, et puis je vais faire d'autres choses. Hein, je fais du kayak pour moi, pour loisir et euh, et puis accompagner d'ici le bien, mais euh, mais euh, mais ça se limite à ça. Hein. Mais là aujourd'hui dans cet environnement-là, moi c'est pas du tout ma, mes valeurs, mes valeurs du haut niveau quoi. Ça c'est sûr, c'est sûr. Même s'il y a des choses qui, euh, ouais avec Rémi notamment qui, qui commence à pointer l'ornée, où je suis plus en phase avec ce que pense Rémi Gaspard, bien sûr. Mais euh, euh, mais pour le reste, euh, ouais, arrête, arrêtons quoi. Et c'est pas les entraîneurs, hein. c'est pas les entraîneurs. Hein. Les entraîneurs ont une part de responsabilité, mais pas que, pas que.
0: Ouais, en en, en fait j'ai regardé ce que tu dis si j'ai bien compris, c'est que les entraîneurs manquent… En fait, on ne leur donne pas une indépendance pour agir comme ils le voudraient. quoi.
1: Alors, ce n'est pas de l'indépendance, non. Parce qu'il faut qu'il y, qu y ait du lien et de la relation. Mais pour ça, il faut que l'écosystème soit clair. Il faut que les, les entraîneurs se disent… Tu vois, par exemple, euh, alors c'est peut-être un peu faire du passéisme, mais qu'est-ce qui a bien marché dans, dans ce qu'on a mis en place et qui pourrait continuer à bien marcher Tu vois, qu'est-ce qui a fait que la génération euh, euh, 2004-2016, elles en soient arrivées là c'est pas que les individus, c'est aussi. Moi, je suis toujours parti. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on progresse? C'est qu'on fait des rencontres de personnes, un, hein, qui permettent de progresser. Et deux, on, en, on est dans un environnement qui permet de progresser. Et, et, et quand je dis l'environnement, c'est un processus d'accès. Tu vois, quand le bail dit, moi, j'ouvre pour des jeunes, mais il faut performer pour le 10 000, etc. Et je vais constituer mon équipe avec. Et que lui, moi, mon, euh, Daniel Aubert, avec qui j'ai couru à Duisbourg en 87. Alors lui, ça a été, le, le mais on l'a oublié ce mec-là, peu importe, mais ça a été le formateur de Joël Bétain qui a été médaillé en, en, en 88, le formateur en termes de C2 d'Olivier Boivin qui a été médaillé en 92, ça a été le formateur de plein d'autres jeunes qui ont fait des podiums et des médailles après. Euh, alors c'était un excellent équipier, mais un, un titre individuel n'était pas suffisamment bon. Tu vois ah, c'est un exemple. Alors je dis pas qu'on doit faire comme ça pour tout, mais au moins l'entraîneur, il a eu cette intelligence-là de dire ok lui il est bon là-dedans et je vais pas le mettre de côté tout de suite parce qu'il a son intérêt et si il va servir, il va servir l'ensemble. ben les, entra les entraîneurs c'est pareil. Il y a des entraîneurs qui sont très bons à tel niveau dans tel contexte etc. Et le chef d'orchestre il est là pour dire eh ben ouais ben euh, le troisième violon il est aussi important. Si tu enlèves le troisième violon ça merde. Mais c'est le troisième violon. Et c'est pas euh, euh, c'est pas le, le le dans un concerto le piano par exemple euh, qui est l'instrument principal et l'orchestre qui, qui, qui accompagne le piano tu vois ce que je veux dire et euh, chacun a une place fondamentale dans l'ensemble du, du, du collectif et le chef d'orchestre il est là pour donner le tempo et animer et dire ben ouais là ça merde là voilà et dire dans l'ensemble mais pour ça il faut que le cadre il soit clair il faut que la par, euh, la la, la, part, la partition elle soit claire il faut que tu vois pour que les interprètes puissent s'exprimer convenablement il faut que la partition elle soit claire et la partition, euh, on doit l'écrire. C'est le projet. Et ce n'est pas plus coûteux. La mise en œuvre, elle est beaucoup plus coûteuse. Hein. Enfin, voilà. Je te fais un discours de être de coach ou
0: d'ETN. Hein, oui, du... non, mais j'ai bien, que... bien compris qu'en fait. Et ça, projet... aujourd'hui,
1: aujourd'hui, enfin, pendant quatre ans, je ne l'ai pas vu. C'était, est, 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 on, est, on, on a été que dans, et ça, je l'ai déjà vu parce que je connais les personnes, on a été dans du, du, de, du, du réactionnel. C'est-à-dire qu'on a mis en place quelque chose qui n'a pas marché. Et que derrière on s'est pas dit bah ouais ça a pas marché qu'est-ce qu'on va faire et, euh, et derrière bah, ça a été on va faire ci bah non ça marche pas on va faire ci bah non on va faire ça. et ça a été que ça ça a été que ça on a changé euh, on a changé de, de, de être coach en course en ligne après bon pour des bonnes raisons peut-être euh, on a euh, changé de être coach en salon en cours de route ça s'est construit ça s'est détruit ça s'est reconstruit ça s'est détruit moi j ai, j ai, a priori je crois que Vincent Redon on est plus dans le collectif alors qu'on lui a dit qu'il serait peut-être coach avant enfin tu vois c'est les entraîneurs qui qui, qui, qui ont déménagé à Paris depuis deux ans ben, qui ont des biens on leur dit ben non finalement vous êtes plus là vous retournez je sais pas où d'ailleurs enfin tu vois c'est le chaos complet et comment tu te construis à partir du chaos ou tu détruis tout parce que tu as un réel, une réelle envie de projet ou alors ben effectivement tu crées du chaos euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs enfin moi je n'ai pas tous les, tous les éléments hein, tous les codes aussi il hein, y a un peu d'émotion mais sur ce que j'ai vu sur jusque -là, là ben ouais et regarde ce qu'a mis Eric en place deux entraîneurs deux athlètes ça coûte cher hein
0: oui, okay. mais voilà, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'il y a le budget pour faire pareil euh... Mais au bout du
1: compte, c'est le principe. Moi, j'ai un principe, je ne sais pas si tu as fait un peu de physique quand tu étais jeune, plus jeune, mais le principe d'entropie. Je, je vais donner un, un exemple pour illustrer. Tu as une chute d'eau. En gros, tu as de l'énergie potentielle, c'est le, le barrage. Tu vois, c'est la chute d'eau. Tu vois, une chute d'eau. Donc, l'eau, elle tombe euh, dans sa chute. En gros, euh, l'eau en haut de ta chute, c'est l'athlète, tu vois, et le bas de la chute, c'est l'énergie qu'il doit produire quand il est arrivé dans, en, 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 en haut niveau. Et, et la gravité, c'est ce qui va, euh, c'est en gros l'engagement du sportif, c'est sa motivation, c'est tout, tout processus qui va mettre en, en place. C'est la gravité qui permet de capter cette énergie potentielle. Hein. Euh, en haut du chuteau, c'est de l'énergie potentielle. Maintenant, si tu mets une chute d'eau basique, une chute d'eau, comme une cascade, et ben la chute d'eau, elle se transforme en plein de petites gouttelettes, d'accord Donc cette énergie que tu as à la base potentielle, euh, et ben elle se, elle se transforme en plein de petites gouttelettes qui vont elles-mêmes redonner de l'énergie de frottement à l'air qui l'entoure, et au final l'énergie que tu auras en bas, et ben ça sera la somme de toute l'énergie de toutes les petites gouttelettes moins celles qu'elles ont euh, essaimées euh, par frottement en, 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 en s'explosant en petites gouttelettes. Hein. Le meilleur moyen euh, pour avoir le maximum d'énergie c'est de mettre ce que font hein, tous les hydro euh, enfin, ceux qui font des barrages hydrauliques hein, c'est de canaliser la chute d'eau dans un tuyau de mettre un cadre et de dire ben voilà on ne crée pas des gouttelettes mais toute l'énergie potentielle elle est canalisée dans un tuyau pour justement éviter toute cette, cette fragmentation de petites gouttelettes c'est ça l'entropie L'entropie, c'est en, 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 en thermodynamique, c'est c'est euh, ce qui va vers le chaos. C'est en gros, c'est euh, dans une voiture, c'est l'énergie que produit ton moteur et qui va passer, bon, qui te permet d'avancer, mais ce qui est absorbé par le euh, quand tu chauffes là, quand tu avances, c'est tes routes, tes pneus, les roulements, etc., etc. Toutes les pertes qu'il y a autour. Ben là, c'est pareil. T'imagines pas. Là aujourd'hui, moi, je je, je, je m'esclave de voir l'énergie mise dans le 3.0. Ah ben, c'est sûr que là, euh, là par contre, il y a de la perf. Hein. À tous les niveaux, hein. la communication qui est mise autour de ce qu'on réussit pas, c'est pas mal. Mais, euh, mais à un moment donné, il faut peut-être arrêter ça et revenir à des fondamentaux. Au lieu de se perdre dans plein de choses, ok, on revient à des fondamentaux. On revient. Au lieu d'avoir un iPhone avec 3 milliards d'actions, eh ben on a un téléphone qui permet de téléphoner parce que le but c'est de communiquer, juste ça, tu vois. C'est une image. Hein. Et euh, je suis pas, je suis pas. Un, un iPhone ou un téléphone portable, c'est très bien, ça rend plein de services. Mais si tu veux, à un moment donné, quand on, il s'agit de faire du haut niveau, eh ben, on, on, on se recentre là-dessus. Et mettre tout le monde dans un cadre dans lequel euh, chacun va s'y retrouver. Ça, c'est vraiment moi avec Eddie, c'est vraiment là-dessus que j'ai essayé de focus quoi. Euh, te perds pas dans, dans 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 de la com à, à gogo parce que c'est l'énergie perdue. Ou alors il faut qu'elle soit bien centrée, bien canalisée, bien contrôlée. Te perds pas dans 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 plein de choses qui vont te de l'énergie parce que cette énergie là c'est ça l'entropie. tu vas la mettre ailleurs et tu la mettras plus dans ton projet tu mettras cette énergie là euh, pareil dans la mise en pression par rapport à sa famille c'est machin privilégier ce qui est moins coûteux pour toi parce que derrière quand tu monteras sur l'eau tu seras vraiment efficace etc 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 etc, etc. tu vois ça c'est ma vision c'est ma manière de voir les choses mais bon elle est, elle, elle est pas du tout d'actualité puisque je suis pas là et euh, mais bon tu vois je suis, je suis encore euh, mais moi c'est des choses qui me disent pour plein de choses hein, dans la vie du quotidien hein, dans le boulot dans plein de choses hein.
0: tout, à, euh, tout, voilà. à, tout à l'heure tu parlais d'entraînement de, tu sais quand tu faisais le, le programme pour les femmes et je aujourd'hui aussi pour, pour Eddy ouais. euh, et que tu imposais voilà, bah, le, le programme est-ce que euh, ton programme d'entraînement a des choses en particulier que d'autres n'ont pas toi par exemple bah, toi, tu parlais tout à l'heure avec Anoba euh, au début bah, tu faisais du 10 000 mètres en, ouais. en, cano en canoë euh, ouais. Est-ce ouais. qu est qu'il y a des choses comme ça que.
1: Non, je pense que. Euh, alors, l'ossature, moi, elle, elle est. Euh, si tu veux, ce que, ce que je prends en compte, c'est un, bah, ce que je suis capable de proposer à Eddy, c'est-à-dire mes propres compétences, avec certainement des limites hein, aussi, mais je mets en, en, en œuvre tout ce que je sais du haut niveau au service d'Eddy. Mais ce qui m'importe aussi, c'est la capacité d'Eddy à pouvoir absorber euh, un, un, un modèle d'entraînement. Tu vois, c'est à un moment donné, quand je, compose quand je fais l'entraînement d'Eddie, en fait, je pense d'abord à Eddie. Je ne pense pas au programme ni à l'entraînement. Je pense d'abord à Eddie. Je dis, OK, cette semaine, oh, je prévois hein, quand même. Hein, ce que je veux dire, c'est que j'ai une trame avec euh, un plan cadre qui est déjà préétabli. Mais euh, on, les semaines de développement, c'est ça, ça, ça. On a quand même des objectifs. Et dans chaque, euh, sur chaque semaine, il y a des objectifs. Ouais, il y a des cycles, des microcycles, etc. Avec des objectifs, euh, voilà, tout ça, c'est bien organisé. Euh, mais à un moment donné, euh, mon baromètre, c'est l'état d'Eddie. Un instant à l'instant T. C'est-à-dire que quand tu programmes une séance, mais que ton athlète, il n'est pas capable de la faire pour plein de raisons, ça veut dire que qu'à un moment donné, tu t'es trompé, tu vois. Et l'objectif, c'est d'être le plus en phase avec ce qu'est l'athlète en termes de capacité potentielle pour, pour qu'il puisse progresser. Ça ne sert à rien d'en mettre des charrettes s'il n'est pas capable d'en faire la moitié. Tu vois ce que je veux dire Il va faire les charrettes, mais il va mal les faire et derrière, la séance du lendemain sera cramée. C'est un exemple. Hein. Ça ne sert à rien de charger en quand on est mulet, parce que tu veux qu'il progresse de 30% en max, etc., etc. Parce que de toute façon, s'il n'a pas les moyens de le faire, il ne le fera pas. Donc, ce qui est intéressant dans le métier d'entraîneur, c'est pas de proposer des programmes. C'est pas, de pas que de coacher. Coacher, c'est sympa. Mais c'est surtout d'échanger avec, c'est d'abord le projet du sportif. C'est d'abord d'échanger avec lui sur, OK, euh, on va aller là, voilà ce qu'on va faire, etc., etc. Mais comment tu te sens, comment tu peux le faire? L'objectif de la séance, c'est ça. Et moi, dans, dans, dans mes séances, les objectifs, ils sont toujours très, très, Très clair, hein, je lui donne des cibles de cadence, de temps, d'intensité. Je, je, je mets, euh, je mets focus, tu vois. je, je mets un focus sur ce sur quoi il doit se concentrer, tu vois. Et puis, euh, et, et, et les sensations qu'il doit essayer de ressentir. Sachant que des sensations, c'est très subjectif. Donc, tu vois, j'essaie d'être le plus précis. Et puis après, euh, lui il me téléphone, il m'envoie un message, on échange tout le temps euh, sur WhatsApp, sur euh, euh, sur notre canal là, euh, d'échange pour pour savoir comment lui, euh, comment il vit l'entraînement, comment ça s'est passé. Euh, voilà. L'année dernière, tu vois, j'étais plus numérique. C'est-à-dire que j'avais des retours. Il y avait une montre avec un téléphone, une ceinture, et puis euh, euh, et puis il me renvoyait, tu vois, sur une plateforme d'échange, de partage toutes ces vitesses, ces sensations, ces trucs, etc. Pareil sur les vidéos. Je faisais beaucoup plus de vidéos. Et puis cette année, j'en ai vu la limite de ça. Donc là aujourd'hui, j'ai fait très peu de vidéos, quelques analyses, quelques retours, et euh, et puis j'ai pas fait, j'ai pas envers sur les cadences des machins parce que j'ai voulu qu'il se centre sur lui et plus sur l'objet tu vois, plus sur l'objet montre ou sur l'objet enfin, rationnel qui est le, le, la montre ou les vitesses tu vois et, euh, et donc voilà quoi
0: ouais, je, je vois je vois ce que tu veux dire
1: tout donc à se recentrer sur lui et pas sur sur, sur, sur euh, de l'appareillage parce qu'au moment de la course tu plus dans un t es, t es, t es, voilà tu es plus appareillé tu pas appareillé et, euh, mais euh, ouais, ouais donc voilà
0: c'est un, un sacré parcours quand même, parce que si, si je remonte un peu le temps tout ce que tu as dit, euh, personnellement, bah, toi, ça, ça a vachement bien marché. T es tombé sans doute sur les bonnes personnes aussi. Tu as pas mal cité euh... ouais, 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 ouais. Mais après, en tant qu'entraîneur, j'ai l'impression que, bah, là, avec Eddie, ça, ça se passe bien, mais euh, ouais. ça s'est pas bi aussi bien passé que tu l'aurais souhaité.
1: Ah, bah, après, c'est aussi la difficulté du job, Mais c'est normal, ça. Moi, je. je... Qu'est-ce qui, qu qui ressort euh, de. de... Moi, si tu veux, par exemple, la période 2000-2004, c'est une période pour moi qui est extrêmement positive parce que je sais que les filles, elles ont été médaillées derrière. C'est ça qui est important. Enfin, pour moi, moi, je m'en fous. Hein. Et euh, donc, je me dis quelque part que le travail qu'on a mis en place, de toute façon, elles avaient 18 ans en, en, en 2000, euh, elles avaient 22 ans en 2004. Bon, euh, clairement, euh, voilà, c'est euh, médaillé en 2004, ça, ça se voit très peu. Quoi à 22 ans, euh, surtout qu'elles arrivaient à monter de loin, si tu veux, c'était un peu ambitieux. Euh, le, le, pour moi, le, la sélection aux Jeux Olympiques était possible. La médaille était quand même beaucoup plus inaccessible. Et donc, euh, et puis, donc moi, si tu veux, tout ce processus de, 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 de mise en place du collectif, tu vois, c'est quelque chose qui a, qui a fonctionné. Donc là-dessus, moi, le bilan est extrêmement positif. Au moins, les filles ont repris confiance en elles. Ça fait, ça faisait, ça faisait 20 ans qu'on les prenait pour de la merde, sincèrement. Hein et pour moi, la, la réussite. Tu vois, c est, c est, c est, c est, je vais te donner une anecdote hein, que, que tu pourras redonner. Hein. Pour moi, la, la réussite, j'ai dit OK, j'ai marché. Ça, ça, mon, mon projet a fonctionné parce qu'en 2006 ou 2007, je crois que c'était 2006. Les filles étaient, donc elles sont médaillées en 2005 au championnat du monde. Les garçons étaient un peu à la peine en kayakom et les canoës pareil. Et en 2006, c'est la crise entre Marie et Alors où elle décide limite de même plus monter ensemble. Elle voulait, ne pouvait pas s'encadrer. Euh, JP qui était leur coach, tu vois, qui les entraînait, euh, ils craquaient, quoi. Et euh, donc, nous, on a pris le relais un peu avec François pour accompagner les filles. Il y a eu quelques règlements de compte. Moi, je les connaissais bien, les filles. Je les ai eues pendant quatre ans et jeunes. Donc, moi, elles ont une écoute, elles avaient une écoute extrêmement particulière. Elles sont, euh, avec elles, je m'entends très bien. Elles, elles sont très dans une relation très, euh, alors, je ne sais pas comment dire, euh, Anne-Laure et Marie, tu vois, moi, c'est presque pas des amis, mais, mais voilà, c'est des confidentes, quoi, presque. Tu vois, on a une relation très, 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 très liée, quoi. Même si euh, ça n'a pas fonctionné à bloc tout le temps, euh, on a échangé beaucoup de choses, et elles, je pense qu'elles sont redevables de, de ça aussi, quelque part. Et, euh, et donc, euh, et en fait, pour revenir à mon anecdote, donc les filles étaient presque en train de, de casser le, 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 leur cadeau, qui était le cadeau phare de l'équipe de France. Et en fait, les Kayakom, euh, ils sont réunis avec elles et ils leur ont expliqué aux filles à quel point elles étaient importantes pour eux, Kayakom. Tu te rends compte Alors que moi, six ans plus tôt, je me battais pour créer un collectif d'âmes en disant, faut que vous existiez, faut que vous existiez en tant qu'athlète parce que vous avez du niveau, etc. Six ans plus tard, c'est les garçons qui leur disent, et puis les coachs qui leur disent, les filles... Vous êtes les meilleurs, surtout vous cassez pas parce qu'on a besoin de vous. Je sais pas si tu te rends compte de, de, de la démarche. Et nous, euh, euh, entraîneurs, on n'était pas on était pas conviés à la, à, à la Réunion. Hein. Et derrière, les filles ont recomposé leur bateau, elles ont fait quatrième au championnat du Monde, l'année suivante, elles sont médaillées, et en 2008, elles sont médaillées au jeu. Tu vois Et c'est ça, ça qu'il faut créer comme situation. Pour moi, ça, c'est de la réussite en tant qu'entraîneur. Avoir des médailles, c'est une chose, mais créer les conditions de la médaille, être dans l'action… C'est plus important. Aujourd'hui, tu t'entraînes toujours Non, je, et moi j'ai 56 ans, hein, je ne suis pas non plus, euh, je fais du sport, euh, je fais du sport euh, loisir. Mais là, de toute façon, je suis en Martinique, on est confiné, hein, donc ça ouvre à partir ah du Donc euh, c'est mort, hein, mais ouais, je navigue pour moi, euh, je suis toujours un peu lié au kayak, je fais du pirogue, je fais du kayak, euh, du surf ski, euh, mais je fais de la voile aussi. Donc là, je suis dans un groupe de voileux, on fait de la régate. Donc tu es,
0: es, es, es beaucoup resté sur l'eau finalement
1: Ah mais j'ai toujours été sur l'eau moi, bah oui. Ouais, je suis ouais. un vétérien, moi je suis toujours sur le web. Donc <rire> voilà quoi.
0: Bah, euh, J'arrivais un peu au bout des, des sujets que je voulais aborder. Tu as ouais. été euh, plus bavard que ce que je pensais. Ouais, je suis Est-ce qu'il y a des sujets que toi tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé
1: Non, moi je. je, je... Ouais, tu as bien compris que j'étais un peu en colère contre, contre la fédération et par rapport au haut niveau parce que, parce, que, parce que je trouve que ça ne s'est pas bien passé, c'est les athlètes qui en pâtissent. Hein. Et, euh, et je trouve qu'ils ont été particulièrement incompétents là-dedans. Enfin, euh, je, voilà, après, j'ai, euh, voilà. Mais euh, ça, c'est mon point de vue. Et, mais je suis apaisé par rapport à ça. Je ne vais pas les faire chier. Ce n'est pas quelque chose que je clame sous tous les toits. Tu vois, je te le dis à toi. Mais même si, faut, je ne le fais pas apparaître. Hein, pas... Mais euh, voilà, je trouve qu'il y, y a quand même, euh, voilà, faut arrêter le copinage. Le réseau. C'est à un moment donné, il euh, faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits et, puis, euh, et, et créer un climat. Euh, parce que là, dans trois ans, moi, je, je, voilà, je, je vais regarder ça de loin. Je ne vais pas porter d'avis, tu vois. Je ne porte pas d'avis quand je ne suis pas dedans. Là, je regarde ça de loin et, euh, et, et, et je ne dis pas que je m'en désintéresse. Hein. Je vais regarder, je, tu vois, je suis pas du monde la semaine dernière, hein, et pas par, que parce qu'il y avait dit, hein, parce qu'il y avait tous les membres de l'équipe de France. Je suis pas du monde de course en ligne. Hein. Comme je vais regarder du, ceux du Salom, le Salom m'intéresse aussi. Hein. Clairement, j'ai regardé les Jeux en Salom. Hein. Et effectivement, j'ai vu, vu, vu le décalage. Hein. Tu vois, quand euh, euh, comment il s'appelle le celui qui gagne en kayakom là, euh, bah, il a passé quatre mois à la Réunion à s'entraîner cette année. Et euh, le Tchèque là, qui gagne. Donc il est très très copain avec euh, avec les Réunionnais. Les Français ils ont passé un mois au mieux. Voilà. Et puis lui dans un fonctionnement un fonctionnement très individualiste, euh, etc. etc. Euh, voilà, c'est un fonctionnement qui lui est propre hein, comme Tony a été avec euh, Sylvain Curigny à un moment donné et puis Émilie euh, Mais ça marche que pour certaines personnes. Hein. Attention, On a voulu faire du copier-coller sur ce qui marchait. Et les contextes sont différents. Le slalom, c'est pas de la course en ligne. On fait de l'équipage. On est une équipe. Sans équipe, ça ne fonctionne pas. Et, euh, et voilà. Et là, euh, voilà.
0: Et, et, euh, euh, Est-ce que toi, tu aurais quelqu'un que tu souhaiterais euh, entendre sur le podcast que tu me conseillerais d'interviewer euh,
1: Sur le podcast, ça peut être… Euh, euh, ouais, enfin, moi j'ai toujours des gens, euh... ouais, des gens comme Alain Lebas, si tu peux la voir par exemple, c'est eh, intéressant. Eh, alors,
0: euh, ça fait un moment que je le cours après, est-ce que tu as son contact Parce que sur non. Facebook, il ne répond pas. <rire>
1: non, faut peut-être pas à, à Annecy, sur Annecy, mais c'est quelqu'un. Ouais.
0: Bonjour,
1: Enchanté. je vais, Je vais te laisser, euh, j'ai mon rendez-vous qui arrive, je te rappelle plus tard.
0: Ça roule. Alors, on s'y
1: Ouais, à bientôt. Ciao. Salut, oui. Ciao.
0: Si vous êtes encore là, en attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.